大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是二十四谈身边灵异事，我是小伟，我是闫南抠，刘雨欣。哎，我先给你们来一短小精悍的吧。好、oh. ，这个事儿呢是几年前听众他们家那边发生的一件真事儿。他们附近一个村儿，说是有一个小孩在村里头玩那个。村头玩弹弓的时候打鸟，嗯、拿弹弓的打鸟，不小心打着一老头嚯、哦，瞄的够准的，还更准。那石头子正好打在太阳穴上，就把一老头当场给打死了。啊，嗯，老头他们家儿子就和这小孩他们家家长协商，嗯，最后呢说好的是小孩他们家呀赔点钱，但是呢需要小孩在出殡那天给这老头打分儿。哦，哎，打分不就是出殡的时候？这个小伟给解释一下吧。就是就是说白了，就你你当我儿子似的那种，你在头了站着，对，披麻戴孝，扛打分是儿子的活对对，扛着那东西嘛。嗯，小孩他们家也同意了，肯定是同意呗。嗯，但是等到出殡的那一天，这小孩就变找不见了。嗯，上哪儿也找不着这小孩，眼瞅着出殡的时间就要到，这都是掐指头算过的，嗯、不能误了时辰。眼瞅着这出殡时间就要到了，这老头他们家就提出来说：“那你儿子找不着了，你这当爹的上吧。”嗯，哎，就说让这小孩他爸打分儿去，上前头扛着去、嗯。他爸没办法呀，就同意了，扛着这分儿就往坟上走。这村里头出殡啊，说就跟电视上演的那种差不多，推着个推车，然后上面后边扛着棺材什么的那种，一队人往那边走。结果走到一半的时候，突然就来了一阵风，嗯，这是一阵什么风呢？啊，这阵风就把路边的电线杆子给吹倒了，嗯，斜电线杆子，你就想这得多大的风？这阵妖风把电线杆子吹倒之后，这电线杆子正好就砸在了这棺材上，这棺材正好还就给砸开了，砸开了之后，当场所有人就傻了，为什么呢？因为在这个棺材板上钉着一个小孩是以跪姿被人用钉子钉在了这板子上，这小孩就是拿弹弓子打死老头那个。但是当然了，你说这是不是灵异啊？这是这是老头他儿子干的。嗯嗯。但是这个事儿他灵异在哪儿呢？当然后来肯定就是报警啦。嗯。呃，老头他家孩子为了报仇什么的，当然灵异在哪儿？就是这人疯。嗯，就是你说中国的这个习俗，农村这个习俗，你如果一旦下葬了，你现在再想给他挖出来，对，可就难了。这听众说他是哪人啊？没说。这事儿我听过，真的假的？对，我听这事儿是燕郊的事儿，是吗？对，他没说他哪人，而且那会儿还没有娱乐电台呢，我就听过这事儿。哎，你这么一说，我也好像听过。对，听我干妈给我说的，就是钉在棺材板里了。啊、哦，因为那家人在巨有钱，哪家啊？就是这孩子那家，老头那家，爷爷那家老头那家啊，人家就不差你点钱对，所以人家提当时说：“哟，你看我们拿什么钱赔您家？”人说：“你什么都不用赔，哦、我们家也不差钱、哦，你就让这孩子给我打分就行了。”还谢谢呢，说：“哟，那谢谢您，谢谢您，真是这体谅了。”说这孩子真他妈不懂事儿、哦，结果是没想,没想到，人家就压根儿就是就没不是钱的事儿。对，就是赔钱就不用了，抵命吧。抵命呗，对，人家可能就是做根就这么打算呢。我操！你就说这事儿，我还真听过。我
给大家讲一个啊，这是关于梦的故事。嗯，听众大概从四五个月以前吧，每天晚上做梦，几乎都会梦到已经死去的亲人。嗯，最先梦见的是他老祖，呵，讲够远的。呃，是他爷爷的妈妈。嗯，咱们这儿有叫太太的，有叫老祖的。嗯。因为听众对这个老祖的记忆还停留在他小时候，嗯，七八岁的时候，他就记得这老祖对他特别好，所以他也特别清晰的记得老祖长得什么样啊什么的啊、哦，印象还挺深刻。对，反正那段时间啊，每天晚上是准时准点儿，嗯，都会梦见他这老祖。为什么听众这么确定是准时准点儿啊？因为他每回啊做完这个梦以后。他就醒，醒的时候一看手机，都是凌晨的两点半到两点四十，嗯，这时间持续了有这么一个月。每回梦见这老祖的时候啊，这老祖在梦里挺和蔼的，很慈祥，嗯、但是他会跟听众说：“你跟我走吧，有我来接你了。”说这样的话。每回听众的这个老祖在梦里让听众跟他走的时候。听众的爷爷都会出现在这个梦里，啊，爷爷还在啊，嗯，就这场景里边有听众，他爷爷和他的老祖，然后他爷爷就会对他老祖说：“说妈，他还年轻不懂事儿，后边还有很多日子要过，你不能带走他，嗯，那你要非带走一个人的话，你就把我带走吧。”哦，啊，再后来就是听众又梦见了他去世的大舅。也是在那段时间里边，就频频繁的梦见他大舅，大舅这出现就很恐怖了，基本上就会在梦里问他，坑挖好了吗？我操，我来接你了，这么直接，跟我走吧，啊，然后同样呢，也是梦着梦着，听众的爷爷就会莫名其妙出现在这个梦里，拦着，拦着，还会骂他大舅，骂的特难听，就是类似于说是你这短命鬼。No. 你要走，你要死，你别祸害我大孙子。你自己走你的，哎、啊，你走你的，你自己投不了胎，你想办法去。因为听众这大舅是出车祸死的，属于横死、嗯，死的时候不到六十。反正，在听众的这个梦里啊，他的爷爷还会拦着咱们听众说：“你可记住了啊，嗯、可不能跟他走啊。”后来呢，过了大概有三个多月。有一天晚上，听众自己吃完饭就在家楼下逛，嗯、走着走着就看见他爷爷了，在自己家楼下啊，他爷爷在不远处的那么一个地儿，跟那走。因为咱们听众跟他媳妇儿结婚以后，一直就住在市里，爷爷奶奶还住在老房子，嗯、父母的房子呢离爷爷奶奶房子也不远。当时听众就很纳闷儿，说：“哎，爷爷怎么会在这儿呢？”嗯毕竟他住的地儿离爷爷住的地儿还挺远的，但是他马上就想到了一个事儿，说这次爷爷应该是快走了，因为这是他们这儿的一个说法，叫眼角记，啊，掩盖的眼，嗯，脚就是脚，足迹的迹，掩盖自己的足迹，足迹，对，这说法咱们还是头一回，头一回听说。就是说什么呢？这将死之人啊，要去一些他之前去过的地方，把他去过的那些痕迹、脚印儿，嗯，掩盖掉、嗯，证明他要走了，以后不会再来这个地方了。哦、嗯。紧接着就还是当天到了半夜的时候，听众就接到家里电话，说爷爷走了。嗯
。其实当时听众听到这个消息的时候，他并不意外，因为他之前已经有过这样一个铺垫了嘛。就觉得这是一个意料之中的事儿，因为毕竟爷爷也已经八十五了啊，高寿、啊、高寿，反正去世也没受什么罪。据家里人说，大概是在床上挣扎了不到一分钟就断气儿了。接到这消息以后，听众就赶紧就往家赶，赶到的时候人已经走了啊，断气儿了，但是就是不闭眼，嘴也张着，手也在那儿握着拳头。然后听众就走到爷爷的这个身边，就跟爷爷说：“说爷爷，我来了，你好好的走，怎么怎么着，就是你别牵挂呀，我们会好好的。”说完这话之后，爷爷这眼睛很自然的就闭上了，嘴也合上了。嗯，其实这些听众都觉得不害怕，嗯，因为是自己的爷爷嘛。但是最让听众害怕的其实是头七那天晚上，嗯。这天晚上，听众一家三口，再加上听众的爸爸妈妈还有奶奶，都住在听众爸妈那套房子里。嗯，晚上这听众跟自个儿媳妇儿就在屋里陪着奶奶聊天结果聊完天一出来，就看见他们家这孩子，嗯，就挺小一小孩啊，就坐在那茶几儿那儿，茶几上有一包已经就是拆开了半个多月一包辣条就也没吃完，就一直在那扔着。也一直就是没扔，结果这孩子就正跟那儿吃这辣条呢。咱们听众一看就急了，因为这平时这孩子吧，就算就是没拆包的东西，他都会问一嘴家里大人，说这个我能吃吗？那个我能不能吃啊？事儿的啊。结果那天那孩子就这么一个人，就蹲在客厅就那吃，嗯，吃的还挺香。因为如果要是别的吃的，也就吃了。但是这是辣条、嗯，本来孩子就不能吃，而且还开包半天了。对，半个多月了，就怕孩子吃坏了。嗯，然后听众就就问他说：“你吃它干嘛呀？”就有点生气。嗯，结果这孩子一抬头看着他爸爸：“我饿了。哦”当时就给他听众吓坏了，直骂好眼的那种：“我饿了，我饿了。”因为这孩子此时此刻的表情、语气、声音。都和听众的爷爷一模一样，就是、啊、就是他爷爷。我饿了，哎呦！啊，听众当时其实挺害怕的呀、嗯，对吧？但是他又不敢跟家里其他人说，怕吓着他们。嗯，等第二天醒了，就去问他家孩子去了。其实主要也是为了关心，就怕孩子吃坏了。嗯，说你这个昨晚上吃那，你肚子疼不疼啊？拉没拉肚子呀？关心关心。结果这孩子说：“我昨天晚上回来就洗澡睡觉了，我没吃东西啊。”嘿，他又没不记得了。其实我我我为什么会选这样一个故事呢？因为我觉得一般大家投过来的这种做梦，然后梦见家里逝去的人，嗯、亲人说：“你跟我走吧，走吧。”然后做梦的时候我不去不去，基本上就没有下文了。<笑>了对、嗯，关键是这个梦里边有爷爷的出现，嗯，爷爷阻拦了，对吧？就是说你你要带你就带我走，对，还说过这种话。结果就三个月不到，真的就被带走了。而且他还有什么这个眼角记的这么一个对说法对，这个说法我觉得挺新，以前没听过啊，过我还特意查了一下。确实是有这样说法，但是不知道是在什么地区。嗯、就是说有人走过的地儿都会留下自己的脚印儿。嗯啊，它可能不是一个很具象的脚印儿
，就是在一个人知道自己快死的时候，他会背上一个背篓。小背、哦、什么呀？<笑>还有柳，小背篓。嗯，他一听这小背篓，哪像南方？对吧？宋祖英那个。嗯，然后他会把自己走过的脚印儿都捡到这背篓里边。哎呦，他可能也不是捡，我觉得应该就是背着这背篓走到一个地方，就是一个回收的这么一个动作。嗯。有些地方说呢，说这老人啊，一般预感到自己大限将至的时候，可能就会亲自的走一遍，去走一遍。但是，也有一种人呢，卧床很久了，病入膏肓，啊、他的魂儿会去走一遍。啊、反正就是高低得走这一遍。啊、所以，咱们听众那天晚上在楼下、啊啊、看见的，到底是他爷爷的人，还是魂儿，就不好说了。哦，挺新鲜的说法，新鲜的。我有一个也是关于梦的，嗯，这篇投稿呢是听众上大学的时候放完寒假，他们宿舍人呢就一块约好了，说都早回来几天，趁着还没开学呢，咱们一块再玩玩。所以，在这个开学的前三四天，宿舍里这帮人陆陆续续就都回来了。一个假期没见呢，这一见面肯定就是叽叽喳喳的，一边收拾东西，一边纷纷什么好玩意儿、啊、带的礼物、嗯，一边就聊特产。哎，当天宿舍长是最后一个进门的，那会儿他回来的时候就已经还差半个小时就熄灯了。哎，还没来得及把说给宿舍里这帮人带的零食糖分出去呢，还没分完呢，灯就黑了。这宿舍长呢，就只能把这个给他们带这些糖啊，就塞到他们柜子里头了。嗯，像听众这种柜子太高、摸黑不好够的，就直接放在听众枕头边上了。嗯，哎，宿舍里这几个人聊着聊着，慢慢不就睡着了吗？但是咱们听众是属于那种比较认床的，一个假期没回来，第一天不太适应，所以就是躺了好长时间也没睡着，好容易迷迷瞪瞪的吧，就是感觉像是迷瞪着了。然后就紧接着就做了一个梦，但是当时他说，因为这梦太真实了，所以他全过程就还没觉得自己睡着了呢。这梦怎么回事呢？宿舍里这几个人都在呢，而且也已经是熄灯断电这么一个状态了。嗯，哎，但是这几个人都没睡，在他的梦里头，大家就一块儿都坐在下铺，一边聊天吃零食。屋里呢也不是很黑，因为走廊有灯，会透过门缝呀、啊嗯，然后包括房就是门上边那个玻璃会映进来，就隐隐约约是有亮的。嗯，这几个人就聊着聊着，突然门就响了，有人敲门。听众起身过去开门，但是不知道为什么啊，他在开梦里头靠近门的时候，他就已经开始害怕了，所以他没有直接把门给打开，他又用那个身体顶着这个门。开了一个缝往出看，嗯，哎，就是这样。如果万一有什么情况，他好赶紧把门关上。眼睛看出去之后，就从头皮凉到脚丫子。为什么呢？门口站了三个人，前面呢是一男一女。这女的是长着一张小女孩的娃娃脸，但是很白很白，就是雪白雪白的，你懂吗？就是一点气色都没有。黑色的中长发，斜头帘发型就有点像日本小姑娘那种，三齐头，哎，眼睛大大，但是她斜刘海那种，眼睛大大的，穿着一身黑色的衣服和裙子。站在小女孩边上的是一个男的
，这个男的呢，就是脑袋大概就是九十度歪着，嗯，然后脸表情什么的也很扭曲，都看不清楚，五官就纵在一起，也是穿着一身黑色的衣服，在这两个人身后站着一个非常非常非常高的男的，因为听众本人就是一米七二。已经不算矮了，我一米七三啊、嗯。这个男的是听众都要仰起头来才能勉强看到他脸的那种高度，特别高的这个男的肯定也是面对着这个门，听众也能感觉到这男的也在看着他，但是俩人就这么面对面的站着，听众就是看不清这个男的的五官，你懂吧？就是梦里的那种看不清，嗯，就感觉像是蒙着一层雾一样。这男的也穿着一身黑色的西装，还戴了一个特别高的礼帽。你就说这男的估计得顶房顶了，你知道吧？听说当时看这场景就已经吓尿了，但是还是挺有礼貌的，可能也是在梦里吧。就说问说你什么事儿啊？你敲我门干嘛呀？还问呢。站在前面这小女孩就说话了，也挺有礼貌的，说我能进去吗？那不能呗。啊！听众当时心里就一个想法，说前面这俩人呀、啊、无所谓。但是后边特高那男的绝对不能让他靠近我，肯定是不能让他们进来。所以听众就说不行，他这身体不抵着门呢嘛，他一边说不行，一边就往前推，就想把这门关上。这个时候，这女孩的表情就突然开始变得特别悲伤。然后站在女孩边上的那个脑袋九十度的那个男的就开始疯狂的砸门，使劲往里推。听众就死死的拿身体就抵着这个门，不让他们进嘛。回头就想让宿舍里这几个人过来帮忙，但是那几个人呢就嘻哈哈聊，就跟不知道这边发生了什么一样，无所谓，根本就没人理他，都不是无所谓，就就不在一个世界似的跟，跟、嗯、根本就没人理他，听不见他说话一样。他这是又着急又害怕，顶也顶不住了。就在这个门马上要被砸开的时候，这个同时他眼前一黑，然后再一眨眼就醒了。当时他醒的时候，天都已经快亮了。这不刚做完一噩梦吗？他也挺害怕的，起翻身就坐起来了，说缓缓神儿。就看这宿舍里啊，大家就都还睡着觉呢，也就放心了。反正总归说也不过就是一个噩梦。嗯，刚想着呢，就躺下再歇会儿吧，也还没到点起床呢。嗯，就听见他对头的那个宿舍长也翻身坐起来了。哦，哎。俩人就迷迷瞪瞪的，相对无言，待了那么几秒钟，然后苏社长就挺小声，因为怕吵着别人嘛，跟咱听众说说猫，我刚才做一噩梦，特奇怪，嗯，然后苏社长就给他讲了苏社长做的梦，嗯，苏社长梦是什么呀？也是差不多，熄灯之后还是宿舍的样子，大家一起坐在下铺，一边吃一边聊。跟他那一样，哎、嗯，基本上是一样，就是开场的场景是一样的。嗯，突然呢，苏社长就听见他自己的柜子里头叮了咣啷响。嗯，说什么声啊？他就过去打开柜门一看，里边蹲一小女孩。哇，嗯，啊，而且看起来特别悲伤，特别难过，眼泪汪汪的，就像是刚哭过似的。苏社长就问他，说：“你谁呀、啊？你怎么跟这儿蹲着呢？你怎么进来的呀？”然后那女孩突然就开始哭了，嗯，说说我是闯进来的，说但是我真不是故意的，我就有点饿了。说你这柜子里的糖我能不能吃啊？嗯，苏队长说你你吃吧。然后那女孩就看了一眼那把糖，抓起来一把糖看了一眼。
说这苹果味儿的我不喜欢，你能给我换一别的口味吗？嗯，这宿舍长啊，就顺手拿了一块听众，他不是给听众床头放了一把糖吗？嗯，他就随便从这个听众床头拿起一块来，一看，哎，橘子味儿的，说你吃这个吧、嗯，就递给那小女孩了。小女孩一边吃着糖也不哭了，嗯，吃着呢，突然就跟宿舍长说了一句。说那次车祸的事儿啊，不是我干的。我说我也没办法，真对不起。然后就消失了。嗯，接着宿舍长也就醒了。起床之后，这不就这点事儿吗？讲了一遍吗？嗯。这听众听完了，冷汗就下来了，赶紧就问宿舍长说：“你梦里这女孩长什么样啊？”说了一顿，就跟听众梦里那个黑头发、斜刘海、娃娃脸、特别白小女孩穿的一模一样啊，穿着长相一模一样，就是一个人。嗯，这听众也赶紧就把刚才自己做的梦又给宿舍长讲了一遍，俩人这么一对，就是害怕加倍。那是，俩人一对害怕加倍，<笑>何辙押韵呢？哎，这梦就给连起来了。嗯、而且这女孩还说那车祸的事儿了啊，提了一嘴车祸、哎。这车祸是怎么回事呢？他们宿舍还有一女孩叫五哥，都叫她五哥五哥的。嚯，这是女生宿舍、啊？<笑>是。是在学校门口让车给撞了，前一阵儿，哎，当时这五哥呢，在学校门口的水果摊前边，站在水果摊前面正挑水果呢。他们一帮人都在呢，他们学校门口是有一片特别大的空地，那辆车啊就在他们学校门口这边空地上掉头呢，车速特别的慢，旁边有很多人，大家都躲开了，但是就独独把这五哥给剐进去了，卷在车底下去了都，哎呦，啊。当时看人全都傻了，因为你想这个车掉头啊，首先第一它有倒车雷达，对吧？嗯。第二，它旁边有那么多人都躲开了，你说你掉头的车速能快到哪儿去呀、啊？是，对不对？你恨不得拄个拐，你都能挪旁边去。对，哎，宿舍当时这几个朋友都在边上呢，全都吓坏了，把这五个卷进去了，他们也挺害怕的，赶紧拉出来之后，跟那司司机都嚷嚷起来了，司机也挺纳闷的。就是莫名其妙，嗯，车轱辘底下卷一人，反正赶紧送医院吧，没什么大事儿。五哥反正是后背、嗯、半拉后背的皮全都给刮掉了，哎呀，虽然没什么大伤，但是这皮外伤肯定是留疤了。嗯嗯嗯，你说这车祸吧，出的是挺奇怪的，嗯、但是一没有硬伤，二没有人命，嗯，所以如果不是宿舍长梦里这小女孩今儿又把这事儿提起来，没也没有人往歪了想，嗯、也就是一傻司机。不小心出碰着一傻孩子，出了一意外的车祸，嗯对吧？但是这梦里小女孩一提起来，到底是怎么回事我觉得就说不清了，嗯，对吧？而且还没完，嗯，俩人聊完了之后就又躺床上吧，是吧？第二天天光大亮，等所有人都起来之后，大家就接着说把这昨天没收拾完的东西再收拾收拾，嗯，再说出去吃饭什么的。这咱们这听众就说，把床头宿舍长昨天给他扔那一把糖敛吧敛吧，搁在柜子里去。嗯，拿起来一看，橘子味儿。嗯，他就有点慌。嗯，跟宿舍长说说，你看你昨儿给我还真是橘子味儿的。啊，跟梦里那个对上了。啊，宿舍长打开自己柜门一看，里边剩那包苹果味儿。嘿，不爱吃这苹果味儿。那这是对上了，这个。
我讲一个故事，还挺传奇的啊。哎，是听众姥姥的故事，或者可以说是更上一辈的故事。嗯，听众的姥姥是民国时期的人，而且是蒙古族。嚯！家住在草原上，是马背上的民族，真正的蒙古人。那听众岁数也不小了，姥、哎、姥是民国的，对，你想吧，对。而且他们家是当地的一个墓主，嗯啊，你往我后边看什么呢？刚才我感觉是不是死狗来了？啊，<笑>就跟咱们这儿这个地主是一样的，家里挺有钱。而且听众的妈妈呀，以前还跟听众说过，说。打他妈妈小的时候，家里就养过两只小京巴嗯，哎，你听这事儿挺普通吧？嗯你看这现在这小京巴满街跑、嗯，没人当回事儿。但是在那会儿，身份的象征，哎，这十分少见的品种，更别说是民国时期。是，况且是草原上，嗯、其实就是现在京巴也是已经非常珍贵的品种，它只不过是泛滥过那么一阵儿。现在又没了，但是在那会儿绝对是宫里才能有的东西。对，对你说这会儿孩家里孩子喜欢，多难得也得弄去。嘿，哎，所以说呢，这姥姥就是非常受宠。再一个什么原因呢？她是家里的独女，嗯，掌上明珠啊，而且家里也没有其他的男孩，大家大业的就她、是嗯、一人，哎，就这一个独女，嘿。所以太姥姥跟太姥爷几乎就把这女儿当儿子一样看待，十六七岁的时候就当家做主，而且也是一个特别利落的人。蒙古族嘛，骑马骑的也好，英姿飒爽。而且正因为她是一个独女，所以太姥姥和太姥爷一直是给这个姥姥招上门女婿。啊、嗯、啊，姥姥一共有过三任丈夫。和这三任丈夫一共有过五个孩子，啊、也就是听众妈妈这一辈儿的、哦、虽然这些孩子呢不是说同父同母所生、嗯，但是这五个兄弟姐妹感情还挺好，挺非常好。小的时候，听众这些舅舅们啊、姨呀、啊，就经常会给自己讲这样一个故事。听众小时候就觉得这是他们大人啊骗小孩编的、嗯、啊。嗯直到后来慢慢长大以后，才意识到这应该就是家里发生过真实的一个事件。嗯，这个故事就从姥姥一次中邪开始。那年听众的姥姥也就二十多岁，嗯，刚有听众的大舅，嗯、啊、刚生完这大舅，但是大姥爷呀、啊，就是姥姥的这个第一个姥爷，嗯，应该是被抓去当兵啊，还是什么的，反正就没在家，嗯。啊！突然有一段时间，这姥姥就开始无缘无故的就说晕，就晕倒了。嗯，倒地上，等再醒过来的时候，就会变成另外一个人的口气。哦，说我要吃掉哪哪哪个方向，谁谁家多少多少只羊。哦，这块儿的啊，然后呢就哈哈大笑。嗯，然后紧接着再次晕倒。嗯，等再醒来呢，就是特别虚弱无力。嗯。但是不会像刚才一样特神神叨叨了，只能被家里人扶着扶回这蒙古包里，等再歇一会儿就正常了。嗯，一开始太姥姥和太姥爷就觉得可能孩子累了，嗯，撒癔症了，嗯，就问他说：“你为什么说这样的话呢？”嗯，结果姥姥根本就不知道，说我没有啊，嗯，啊、一点印象没有，一点印象都没有。
反正等过几天，哎，有消息传来，确实是某某个方向，谁谁谁家几只羊啊，都跟姥姥当时说那能对上啊，嗯，被一群狼给咬死了，吃了啊，这事儿就出现过这么几回，到后来就越来越频繁，太姥姥跟太姥爷就带着这个孩子带去了这个庙里，嗯，找一喇嘛。跟这大喇嘛说完之后，这喇嘛就犯难，说这事儿我管不了哦，因为这群狼是庙里，因为这群狼是庙里本来在修行的一个喇嘛死了以后出现的。嗯，这个喇嘛是原来当地一土匪头子。啊、当喇嘛是为了就是可能突然某一天就想我要修成佛道啊。嗯但是因为他对，但是他没有立地成佛，因为他的心不成，而且他的杀念太太深，就一直就修不成。结果有一天晚上，整个人这个耐心已经到达极限了，突然就对着这个佛祖破口大骂，说你佛门不要我，我就祸害你的子民，我要你地界里人畜不得安宁。说完这些话以后，就回家杀死了自己的一家老小啊！杀自己一家老小，对，真是急了，可能断后路，破釜沉舟。之后，在草原上就出现了这么一群饿狼，嗯，四处祸害。因为牧民家嘛，大多数都会养一些羊啊、马呀、啊、牛啊，他就指着这些东西命命门呢、嗯。然后这个庙里这喇嘛就说：“说姥姥应该是被这个狼上身了。”因为姥姥这个时运比较低吧，所以比较容易上身、嗯。具体也没办法，他也没辙。嗯，听这喇嘛这么说，只能就先带着姥姥先回家了。其实太姥姥和太姥爷心里也琢磨，说这孩子除了有点虚弱，嗯，别的也没什么，是先养着吧，慢慢可能就好了。结果有一天又出事了，他这个太姥爷在家吃着吃着饭。这姥姥就想出去找个什么东西，嗯，到了外边这拴马庄这儿绕了一圈，回来以后就又变了一人，进了这个蒙古包，端起桌子那酒杯就开始跟自己这爸爸干干杯，喝起酒来了。太姥爷一看也觉得不对劲儿，嗯，就沉了沉这气，就问说：“你到底要干嘛呀？”嗯，就对着他闺女问。说你为什么老欺负我姑娘？嗯嗯，你要什么我给你，你放过我闺女。嗯，她还有孩子得养。然后这姥姥啊，就咧着嘴就笑，嗯，就跟太姥爷说：“你说这干啥呀？哎呦，我能要你啥呀？嗯，我就是看上你姑娘了。嗯，我家大小子跟你姑娘年纪差不多。嗯，咱们结了亲家吧。”你准备准备，再过几天我就来接新娘子了。你准备好白靴白袍，我儿子娶了你家姑娘，我保证你以后荣华富贵。嗯，这姥姥就说完这这些话，又晕倒了。嗯，这太姥爷听完都快气疯了，说这太欺负人了。是，就又去庙里求，四处去找这能人，答复都是一样的，管不了，没辙。但是呢，天无绝人之路啊！哎，就在已经快要绝望的时候，来了这么一个云游僧。嘿，哎，这会儿确实应该出现这么一个云游僧了啊！嗯
，穿的那是别提多破了，嗯，破衣啰嗦啊。找到太老爷，说我可以帮你化解危机，嗯。太老爷一听，哎呦，赶紧好生款待，做了一桌菜、嗯。我今天来这儿能遇见你，能救你们家里人，也是你我的缘分。嗯，你我今天啊，法事做完以后，就是形同陌路，你也别再管我，我也不再管你。嗯，隔天呢，这个云游僧就让老爷把马群都赶回来了，从这些马里头挑了一只浑身雪白的马，还给这马配了一副银的马鞍。然后拿了姥姥的一件衣服，嘴里就跟这儿念念有词，念叨了一会儿，就拿着一个大长锥子，冲着这马这个脑门嗯，这一锥子捅下去，就给这马捅死了。嗯，紧接着呢，就把姥姥那件衣服盖在这马身上，整个就给烧了。啊，后来这个云游僧还让姥姥改了个名字。哦，哎。这一系列操作以后，僧人就离开了，就跟找了个替身似的，绝尘而去。嗯啊，结果打那以后，姥姥还真的好了，嗯、再也没有撞过邪了。嗯，再后来的事儿呢，在听众看来啊，就跟传说差不多了。说是有人发现了一个尸体，明显是被狼群给袭击过的这么一尸体，嗯、穿的破烂不堪。哦。再后来，狼群袭击羊群的事儿也就都没有了。其实长大之后的听众啊，听众是八几年的啊，长大以后才知道，其实整个他们这个家里人都是知道这个事儿的，也是长辈们刻意给他们底下这些小辈儿讲这个故事听的。他们认为呢，是这个僧人用自己的一条命换了姥姥的一条命。嗯哦、他觉得单单这一匹马，估计人家是不答应的。僧人也是牺牲了自己，解决了这场危机。讲给这个小辈们听的意思呢，也是要他们世世代代的记住这个事儿，记住这个僧人的恩德。嗯，嗯我觉得他可能就是姥姥的这个事儿，可能确实是马解决的，但是僧人主要是保以后我这儿的羊平安，对一方水土的平安，对。呃，上期灵异这个付费节目啊，二三谈的时候，咱们不是讲了一个这个后背大包的这个吗？嗯，练气功这个。呃，讲之前刘雨欣说我这个铺垫的多啊，但是没办法，确实是咱们之前没遇到过这种类型的吧？但是今儿这个呢，我觉得还是得说出那句话。嗯不容易啊！又、哦、有了哦！我想想，我当时为什么说你铺垫的多了？你把调起的太高了，录了这么多期。哎呀，又让咱们说逮着一个全新的类型。好，哎，之前没有过。嗯，这是咱听众上高三的时候经历这么一事儿。嗯，咱们听众应该都是从高三那时候过来的啊。大家都知道，就是高三这一年呢，学习尤为紧张，对，有压力，哎，备战高考嘛，所以除了日常的这个学习课程之外啊，晚自习必不可少。嗯，你别说高三了，有的人家从高一这晚自习就续上了，对、嗯，是吧、嗯？天天的，咱们这听众呢也不例外，他正好这一年高三嘛，所以呢每天晚上呢都得在学校上这个晚自习，嗯，一直是到九点你才能走。嗯啊，就是你甭管怎么着，你得跟我这学到九点钟。其实呢，一般就算到点了，有的同学人也不走。对
，人觉得九点还早呢，我还想再跟这多学会儿呢。对，到家我就直接睡觉了，人愿意跟这但是咱听众呢，就不是这块儿。嗯，卡点儿是吧？所以基本上一到点儿他就撤了。那这天呢，也是跟往常一样，一看表，哎，九点了，没有下课铃了。你知道吧、嗯？就是表，全凭自觉，全凭自觉了，铃声也不会再响了。人家一看表，哎，九点了，咱听众的第一个收拾书包，撤了，哎，出门就准备回家了。嗯、听众那会儿呢，骑自行车上学，嗯，从班里出来他就奔这个自行车棚去了，嗯，人家这学校也有规矩，每个班都有自己这个停车的地方，哦，明白吧？这是一班的，这是二班的、嗯、车棚，别各停各的，别乱了，哎，车位。<笑>不花钱啊，车位。他们班停车这个位置呢，还就这么寸，就是灯坏了啊、哦，挺黑。反正不说是伸手不见五指吧，反正你不太好找自己这车。嗯嗯。咱们听众大小伙子嘛，他说他害怕倒不至于，反正是找车你费点劲，嗯，来回摸都差不多嘛。借着别处这亮光呢，把车就给找着了。哎，打开车锁，然后推着自行车往校门走。嗯，因为人家这学校里也有规定。说什么？自行车不允许在学校里骑啊，出危险！哎，你只能在校园里推着，对对,对,对，出了校门你才能骑啊。他推着自行车往外走，没两步啊，身后边有人叫他，嗯，谁谁，又叫名了，又叫名了，嗯，也是字正腔圆，一声呼喊，嗯，咱们这人这脑子反应速度是很快的，嗯，对，对吧？那为什么叫说是迟那是快呢？就是你别看我解释这个事儿，咱可能得解释半天，但实际上真发生一秒钟就是一瞬间的事儿。听众推着车往外走，后边有人叫他名字，嗯，那正常人的反应肯定是我得回头看呗，对啊，对吧？这肯定是正常人的反应，谁叫的、啊？而且又在学校，谁叫都不不奇怪呀。对，但是从有人叫他。到他想回头，但这头还没回过去的这一瞬间，嗯，听众的脑子里已经检索完毕了，能明白吧？检索完毕了，就是这个声音不是我们班的人，哦，陌生的声音。对他从检索到得出这个结论是很快的，对，正常人都很快，对对对对对,对，对吧？你刚一叫我，我一瞬间我就能已经检索完了，这不是我认识的人，对。紧接着呢，就回头向后看，那大家都常听灵异啊。那果不其然，一回头一人没有，啊，常规情况啊。那没人，咱就把这头再转回来呗。嗯，结果头转不动了。啊，哎，再一较劲，发现身体也动不了了。啊，整个人就僵在这儿。是鬼压床了吗？哎，站着，就在室外推着自行车站着，清醒着被鬼压床了。我操！哼。这确实是没听录这么多期灵异，<笑>没见过我也没听说过。给定了，他这浑身动不了吧？但眼珠子能动。嗯嗯，耳朵床也这样、啊。哎，耳朵能听见声音，嗯，鼻子也能闻见气味，但是别的就不行了。对，鬼压床不也这样吗？对对对、嗯，他是就转眼珠啊，就这眼睛来回左右就这么撇，下意识的嘛，就想看看周围有没有人。嗯嗯。是不是能自己？是不是能看见什么东西呀、啊？什么的、嗯？但是很遗憾，什么也看不见，因为他你想，他是后边就是自行车棚，他能看见什么呀？可是这会儿功夫呢，他听见动静了啊、嗯，说就是那种刷刷的声音，还不是说风吹树叶的那种刷刷声，像是什么呢？嗯
像是齐刷刷走路的声音。齐刷刷，哎，说白了啊，就是一队的军人排好了，且是齐步走，不是踢正步啊，啊，齐步走，齐步走的时候，这裤子不是会来回摩擦,摩擦哦，就是刷刷刷刷，就这个声哦，非常整齐的刷刷声，借道的啊，声音就在他耳朵边感觉呢离他的距离也非常近，可是他这头就回不过去，他也就看不见，动不了，就只能听见，而且能明显听出来，就是这一队人啊，是从远处来，经过了他身后，然后又向远处走去。哦，他能听到他身后，对，就是他如果能动，就看见了脑后吧？啊，脑后，因为他回着头嘛。就你想这事儿，就是相当于就是说。哎，先给你定了，然后给你家头拧过去，你别看,别看，哎，你别看我，这典型的就是阴兵借道，哎，就这种感觉，就给你头还给你拧过去，你别看我，对，由远及近，再由近到远，他说走到近处，他甚至都能听到这帮人穿着靴子、军靴那个靴子接触地面的声音，就人家那个走路是没有刻意的跺脚的，嗯嗯但是他他再不刻意，他走。他得发出声音，嗯，能明白吧？嗯，他就始终就这么僵着，就待着。嗯，终于是半天了，他感觉后边有人拉他，啊，哎，他说：“哎，你挨这儿干嘛呢？”啊，这应该是同学了。哎，这人一拉他，咱们这听众就算活过来了，啊，能身子哎也能动了。谁呀、啊？谈判同学也来骑自行车来了，对、啊、吧？听众了，能动了之后的第一句话问的是：“说刚才是你叫我的吗？”啊，对他那个他那个状况还在，他还还找人呢啊！但是给同学问懵了，说我怎么可能叫你呢？说我这刚从班里出来，看你跟那推着自行车这这站着，你说你不是第一个走的吗？嗯，怎么现在还没走呢？这都九点五十了，多长时间了？九点五十了。他可是九点准点掐着时间从班里出来的。哇塞，我这鸡皮疙瘩一层一层。这一句话就给听众干懵了。他说：“我九点准时从班里出来的呀，就这么一回头定在这儿。呃，按他这么说，不说是五十分钟，也得定了我四十分钟了。我真的，我就顶天给他算找自行车，找十分钟都不可能，他顶多找两三分钟。那一个班里能有多少辆自行车啊？”但是咱们听众自己完全没有感觉，他说经历过这么长时间，时间的流逝没有？你想，他就是回了头，等着这一队人走过去，说十分钟都给说多了，他觉得，但是没想到居然等了这么长时间。然后他自己赶紧也一看表，还真他妈是九点五十。我也说不出来是害怕还是震惊。然后就拉着这同学就学舌说：“你刚才我怎么推自行车？我一回头我动不了，后边齐刷刷的过军人什么的。”信吗？同学当然不以为然了。同学，你有病，再见。对，同学说：“你这精神病，<笑>说你这个学校里呢哪能来不对呀、啊？<笑>啊，你你就换换听了，你就是幻觉，学习压力太大，太累了啊！你你你就是太累了，你赶紧回家睡觉，休息，你得休息。”明年你还得九点走、嗯。听众还解释呢，说就是算是我听众，但我也不能身体完全动不了啊！我就算听错了，我不能动不了啊！而且他在这过程中一定努力过，努力，他一直在较劲，他一直在使劲憋眼睛什么的。对，他说我眼睁着跟这站了半天啊
，连你都说这份九点五十了，这这总错不了吧？嗯，我我是九点出来的，你也知道，现在九点五十了，你也知道，这错不了吧？你看我还不还跟人站着呢吗？嗯反正咱话是这么说，但是这个同学就仍然是不理会。那肯定的、啊，但是他实在没法相信，因为他没有经历。你白口空口白牙跟我说，我也可能也就哎呀，行了、啊，回家睡觉吧。是，嗯，反正就说就说你是你是压力太大，你出现幻觉了。嗯啊，说你赶紧回家吧，多休息休息就好了。这么着，听众就稀里糊涂的就就回家了，因为确实也是，你说你这玩意儿，你就深追究也没多大意思。对，不疼不痒，你没丢东西，也没少肉。紧接着第二天，还有第二天，哎，第二天，礼拜五，还是晚自习，嗯，还是晚上九点，听众到点下课，直奔车棚，推着自行车就往校门口走。这车一推上啊，这个听众说白了就心有余悸，是他自己是非常笃定，说我自己昨天我他妈肯定撞了鞋了，嗯。心说没那么寸吧，说来一次还就就是还还有第二次啊，嗯，他就想了，说今儿他妈再有人叫我，嗯，不管是谁，我不回头了，不理了，我不理你了，不理会儿，哎，谁叫我我就照直了走，嗯，还真不错，后边也没人叫他了，嗯，踏踏实实推着自行车往外走，他说我走到教学楼的旁边了，嘎嘣儿，嗯，我他妈又盯那儿了啊，跟昨天情况一模一样，四肢和脑袋动不了。眼眼珠子能转，耳朵能听，紧接着，齐刷刷的声音从远处出现又来了。但是今天不一样，怎么不一样？他头可没回过去。哎呦，我的妈呀！昨天他扭着头呢，这人从他后边他看不见啊。但是今天他没回头啊。就是那好心人没叫他，我头发根儿都立起来了。声音的位置还跟昨天一样。所以就是理论上他应该就能看见了。哎呦我的天！他自己也意识到这点了，你知道吧？他定那这一刻也是一瞬间，还是说是迟那是快，他也意识到这点了，说完了，今儿可别让我撞一正脸儿。如果是我的话啊，我选择闭眼。是啊，但是我估计你也闭不上，你肯定也想偷看。他也肯定的。他说这人就是这样，说你看不见的时候吧，你能不能想看？嗯，你真能看见了，这心里头又害怕又突突，哎，又打鼓了。那他到底看见没有呢？嗯，他说我看见了，但是我没看全，没看真正，不是那个意思，没看全，哎、没看全,全，怎么讲呢？这不是一队人在这走呢吗？嗯，大部分人他都看不见，啊啊啊！但是有一两个影子。会闪一下，出现一下，闪一下，出现一下。哦、哎，是不是跟故宫那宫女似的那种感觉呀、啊？呃，那不知道，咱也没见过那宫女长什么样啊。哦哎、反正就说，确实是军人。有通过这个影子，这个影涛涛这种轮廓，他说这确肯定是军人。哦、看不真着，确实看不真着，但是能看清个大概的轮廓。因为你，你得这么想，就是。你别说，说是他本来这种物质的存在，嗯，就是此时此刻校园里没什么灯，对，他过个真人你都看不清楚，更何况是这种东西，对，反正就是影超超的看着，还背着步枪，哦，长的步枪啊，不紧不慢的在那行军呢，看不清脸啊，人家从那经过，人也不搭理他，嗯嗯，熟视无睹，没有说是吓唬他什么的，没有，而且他说伴随着这帮人从那经过。他还能闻见一股子发霉的酸腐味说臭，谈不上有多臭，嗯，明白吧
，反正就是那种发了霉的味儿。哎，潮湿的地下室、啊哎。你比方说，就这屋里可能有三年没人住了，嗯、你一推门进去，哎，闻那被火发出的那种发了霉的味儿，那种老味儿、哎，老味儿。然后就是他看见这一大堆人远处来。一直到走到教学楼左边的那个门，消失，声音也就听不见了。嗯，人家走完了，但他还是这样，还跟那盯着呢，照样动不了。嗯，他说：“他妈这可怎么弄啊？还不能动啊？说这还能有同学来叫我吗？嗯，就行完注目礼了也不让走，行完注目礼也不让走，就跟那等着呗。嗯，同学没等来，班主任来了。”老师都没碰着他、嗯，就是他看见老师的那一刻，他就能动了，解了，就解了，就解学了啊、嗯！老师冲过来之后，倍儿着急，说：“你他妈干嘛去了？”嘿，这老师口也够脏。回家，急了，说：“你爸妈电话都打爆了，知道吗？”几点了？我也想知道几点。哎，听众一下就明白怎么回事了，他有经验啊，倍儿淡定，说：“老师几点了？”老师说：“都他妈十一点半了。”几点了？几点了？十一点半了。听众虽说有心理准备，但他也是一惊，说：“昨儿他妈也就四十分钟，你今儿给我来俩钟头啊！”张嘴就跟老师解释：“说我这是昨天我怎么怎么着，那就别讲这么长。<笑>今天怎么怎么着？说要不是您叫我，我还得跟这站着呢。那班主任肯定还是不信，不信。”但是看他这样的又不像说瞎话，嗯，是吧？跟昨天那同学一样，就说你啊，孩子，你可能还是压力啊太大,太大了。这高三确实是说你得好好休息了。嗯，你这样，你以后不行，晚自习你不用上了哦，你早点回家哦，放学你就回家。嗯，对。他说：“老师，我真不用，<笑>我大妈啊，说您要是不信我呢，咱们能不能这样？说您跟这个年级咱们商量商量，把咱班这个自行车棚子换、嗯、换一地儿。”啊、哦，咱不跟这儿停了，我以后不走这条道了，行吗？嗯嗯，真爱学习。啊、老师说那不行，那不行，说这都排好了，这是规定，啊、规定。你你这你就甭管，你以后早点走吧，回家早点睡。嗯、你回家写作业去，你歇一礼拜就行，是吧？你先这一礼拜你先不用上了。听众你自己也就真是他说百口莫辩，说我也是无了奈了。他投稿里自己都说说，你说这东西吧，你看不见，你是想看见。嗯，你真看见了吧？你这自己也闹不明白这怎么回事看见又能怎样？对，而且他说你别看我就离得这么近的看啊，但是我实话实说，我当时真不觉得害怕。嗯嗯，还觉得他妈挺好玩嗯嗯，你知道吧？就特好玩那感觉。嗯，我我觉得他可能怀，就是我我个人感觉啊，可能跟他看到这些东西的身份有关系。对对。对，就是咱们可能人对这种这种正能正能量的这种职业的，他就是天生还不会那么恐惧，对，不畏惧，对，他就觉得可能是过去一对军人嘛，对对，挺好，不会伤害，哎，不会伤害他什么的，对。那没辙了，他就推着自行车又奔家走啊。结果呢，经过这个校门口，这不是值班这有一门卫大爷，嗯，他突发奇想的就跟那大爷来了一句，说：“大爷，几点了？是十一点半了吗？”嗯他觉得老师会不会骗他？吓唬他？但是老师也太无聊了。说夸大其词骗我呢？你没那么长时间吧？大爷没回答他问题。嗯，问他说：“学生，你刚才在那站着干嘛呢？”啊
，大爷一直瞅着他呢。啊、哦，听众还挺云淡风轻的，因为这会儿听众已经不想解不想说了，不想解释了。<笑>说嗨，我没事儿，我他妈的可能撞邪了吧。大爷说：“你那何止是撞邪呀、啊？说刚才那成百上千穿着民国军服从你那儿过，你没瞧见啊？”这大爷是天天见吗？这一下终于给听众说兴奋了。对呀，这终于有人相信了。对，说可可合着不止我一个能看见啊！哎，说你你是您有您的事儿，说是啊，我看见了呀，我动不了，您也能看见呀。大爷讲话，我看见的次数比你多。你想他看大门，他不天天他得看啊？俩人就聊啊，反正就。大概什么意思呢？其实也没什么特新鲜的。大爷那意思是，这学校在清朝那会儿就是个练兵场，明白吧？后来到民国了，这还是练兵场。这帮人穿着民国这军服的这个，这是粤军啊，广东哦，粤军，粤粤军。说大爷也看见很多回了，但是别的事儿什么都没有发生过，只是从这儿路过，经过，经过，就是老从这儿走，走完走完了就没事儿，对，走完了也没事儿了，也没听说过什么伤人啊、害人都没有啊。所以大爷那意思就是说，我说绝对可能是在这儿，哎，保护着这帮学生的，哦、不碍事儿、哦，挺好。那这是大爷的一个感觉，就是有点费功夫。嗯，对对对，有点让<笑>让人着急。反正打这天开始吧，就是说听众也没听老师的，也晚自习他该上还上，嗯，但是不骑自行车了。嗯<笑>哈<笑>，对，这是问题的根源。对，我说我不骑自行车了，不从那儿走了。哎，他妈说你怎么不骑自行车了？他跟他妈解释就是，嗨，他说你回家太晚，不是说班里有人老讨厌扎自行车他太，说我就不骑了啊。说妈也别管我，一骑自行车回家太晚，回家太晚，这天也快凉了，着凉我怕晚上跟那站俩小时，改坐公共汽车上去。他听众也挺幽默的，他说我倒不是怕看见他们。关键是你说天天给我定那半天，我受不了。是有那功夫，我回家睡会觉，好不好？哎，就这么着。反正之后听众就是毕业了呢，偶尔也会在社会上遇到学弟学妹什么的啊，也会聊会儿天也确实又再听到过一些关于这支队伍，就是在学校里的那些个故事，类似的事件发生，但。可能没有人再见着过成对的了，但是说是还有其他的学弟学妹妹这种同学啊，放学的时候偶尔能看到个别的几个人站在某个位置聊天哦，就是可能他走着走着，哎，这这路灯下有几个人在那聊天呢，军官啊，但是呢也听不见人说话声，而且是只是时不常能瞥见这么一个影子，影，哎，你再一看又没了，就是这样一个情况，闪现，哎，就这么一事，闪现一下。反正这个学校肯定是在广东啊，粤军嘛、嗯，咱们具体是哪儿就不知道了，看看有没有这个广东的听众能对得上啊。哎，说曾经是练兵场，后来改成中学的这么一个学校，还挺有意思。所以这就是更加深了我一直的这个想法，就是他们和咱们在一起，在一起，哼哼，也没准啊，各过各的。是各过各的、嗯，但是在一起就是都在、这个。你看，为什么他能老能看见？因为别的同学放学都不准时，人家今儿想多学会儿，九点半走；再想多学会儿，十点走。就他，人家就是九点恰点走，九点走。对，人家就是九点钟归队，哎，恰不恰没准人家九点钟拉练完毕，哎，往回走，啪对一下，啪对一下，这么当的事儿。这
，这关键是这时间的消逝，感觉挺吓人的。嗯因为你像常规的鬼鬼压床，一般都是我觉得过了 n 长时间，其实只过了一两分钟。对、嗯，这个因为太常规了，所以咱们都已经接受这种设定了。嗯，它是反着。对，它这个是我只觉得过了一，我只觉得过了一会儿。嗯，但是其实过俩小时。对，那都十一点半了。我这边的这个事儿是听众之前一个跑步的朋友给他讲的。嗯，他呢在夜跑会上遇到了一个姐姐，哎哎，比他大几岁，经常两个人一块约着出去跑步，慢慢就熟了嘛。嗯嗯，有一次跑完了溜达的时候，这姐姐给他讲了这么一个事儿。这姐姐呢是每习惯每周。其中至少有一天，周末的时候要去夜跑，而且呢要跑一个长距离，最少就是十五公里起步。哎，具体呢多少公里取决于他什么时候跑不动，感觉差不多了呢就往回加，反正就是随性而跑吧。嗯，大概是一九年七八月份的一个晚上，他这个乱跑行动呢，不仅就是说对这个长度没有规定，而且呢也对路线没有规定。啊、呃，就是瞎跑，没有随心，呃，非常随心，一直跑，一直跑，<笑>就是有一个大致的方向。嗯、然后中中途呢，如果碰见红绿灯，绿灯就直行；如果说红灯，它就左转或者右转。哦，反正就是哎，想怎么跑就怎么跑。哎，你别说，他这么跑有点意思。对呀、啊，就想我不停，然后剩下的交给命数。对，看我跑交给红绿灯。嗯，对，这么跑呢，它的优点就是说，经常会开发出一些新的路线。嗯，哎，一一拐弯到了一新地儿，以前没来过，挺有新鲜感的，就是总比老跑圈有意思嘛。对，嗯嗯，对吧？其实这么跑是没有什么问题的，但是这姐姐她本身有一个问题，就是她特别路痴，哎，经常跑着跑着吧，就把自己给跑丢了。我在天津呢，回去家了，<笑>也没有那么夸张。但是其实也没有关系，因为就算找不到回去的路，你就开着导航跑呗。对，觉得差不多了，把导航开开，你就回家呗。嗯。那天呢，就是一个周末的常规乱跑。这姐姐家呢住在石景山那边，她平时就喜欢往西跑，门头沟这个方向。那、no. 哎，因为往多车多，是,是个是个地儿，<笑>是个著名圣地。因为往东车多，往西这不是车少清净点吗、嗯？那天晚上就跟往常一样，呃，带上这些手机啊、腰包啊什么的都弄好了，六点多钟。出门抡起来了，抡起来就开始乱七八糟，就开始瞎跑了，一会儿拐，一会儿不拐，成功的没多长时间就把自己跑丢了。嗯，后来他回忆呢，是跑到了莲石湖那一带，他就是等于说沿着永定河一直往北一跑，然后听众也搜了一下这个地图导航，这姐姐呢说的那条路，按照咱们听众的理解，大概就是河堤路。我们家门口吗？<笑>是吗？<笑>快到回民公墓了。对<笑>，说那条路马路呢有路灯，然后但是他跑步的那条路的右手边是一排铁栅栏，里边就是永定河了。嗯，说那里边其实是一公园，永定河森林公园应该是。是，里边是有跑道的，但是因为晚上特别黑，也没有灯，他就没往里头了，他就在马路上跑嘛，没在那里边跑圈嗯。嗯
他沿着河又跑了一段，他就是有点不太确定，我就一直这么死命的往前跑，还能不能回到这个熟悉的路上了？也觉得有点差不多了，他就把这手机给摸出来了，准备打开地图定位回家，开始跟着导航跑。看了一眼，脸朝前的这个方向啊，就是他脸朝的这个方向，确实是往家的方向，没错。然后就把手机开着导航，就又放回腰包里了。来连着蓝牙耳机呢，不是？这时候蓝牙耳机里呢，就是导航开着导航的声音呢。开始的时候，导航就说：“请执行。”这姐姐就往前跑呗，反正方向是对的。结果她跑了也就一两分钟，这导航就开始说：“前方两百米右转。”嗯啊，但是这个两百米是咱们听众就是在转述的。他说具体是多少米，谁也记不清楚了，嗯、因为这个导航一路一直在说，嗯、所以呢，咱们就是说开的是详细模式，对对，咱们就说一个大概的数字，嗯、呃，就让大家听一下，不是因为步行导航和开车导航不一样，哦、它就是比开车导航话多啊，嗯哦，嗯，就是一些小路口，你别错过，哦、对对对。说前方两百米，请右转、嗯。但是他就往前看，其实这个两百米是能看得见的，嗯、对吧？前面是一马平川，根本就没有看到能拐弯的路口。嗯、跑就是接着往前跑，这两百米对于人家天天跑步的人来说也不算什么嘛，嗯、一转眼就到了。到了那儿之后，这导航就叮右转。嗯嗯，但是根本就没有可转的地儿，没有可以转的路路口嘛，他的右手边就是栅栏了。他也就没怎么特当回事儿，就继续往前跑。心琢磨，可能是不是这导航不太精准，有偏差，有偏差。跑了没两步，导航又说：“前方五十米，请右转。”你五十米能有多远啊？没有路口。这姐姐呢，就继续往前跑。导航：“前方一百米，请右转。”嗯，这时候姐就已经有点蒙圈了。嗯，因为目光所及的地方，右边这一排全都是栅栏。这个栅栏很长很长、嗯嗯，根本就没有路口的存在，嗯，这但是这姐姐也挺能安慰自己的，她就说：“难道说这个这个步行路线是让她走小路、嗯？说栅栏里边有什么小桥能让我穿回去？嗯、说但是这里边乌漆麻黑的，我也不敢去呀、啊。”这姐姐说：“没办法，她就给停下来了。其实她很不愿意停，但是她停下来了，掏出手机说：‘我看看这地图，这个全程的路线到底是什么样的。’嗯。”结果掏出手机来一看，地图上这个路线的上面显示的是非常清晰的笔直的一条线。嗯，你两只手指头缩小这个地图，要缩要跑很久很久，好几公里才会有拐弯的地方，也就是和它的语音导航是对不上的。哦，嗯，因为语音导航上隔几十米、几百米就让它拐，隔几十米、几百米就让它拐，而且一直让它右拐。嗯,嗯这个时候姐姐就确实稍微有点害怕了，说要不然我往回跑，可是她家的方向就是她脸朝的方向，她得往前跑才是回家呀，嗯、往回跑那不越跑越远吗？没办法，就只能说是硬着头皮接着往家跑，想说我呀、啊、就死命的往前跑，我也不管他导航了，怎么着我也能回到大路上吧，所以她把这手机拿手里头就使劲接着往前跑，中间这个导航。就像疯了一样，一直让他前方右拐，前方五十米右拐，前方一百米请右拐，前方两百米请右拐。您已偏航，正在重新规划路线，请在前方五十米右拐、嗯。这个时候导航的声音对于姐姐来说已经就不是导航催命符一样了，烦了，不是烦是慌了。哦
，你懂吗？因为当时环境也很黑嘛，毕竟是晚上，只有他一个人，他已经很紧张，就慌了，像催命的似的，一个劲儿让他诱拐。姐干脆就不听了，一把就拽着这耳机就玩了命的往前跑。但是这蓝牙耳机有一个问题，就是他断开手机连接之后，功放就开了，等于你拽下来之后没有用。他这一边跑，手机就开始公放，哇啦哇啦，就让他右拐、嗯，还是一直紧着让他右拐，频率很高还。这要是一活人，他都能跟人吵一架。对对，<笑>这姐就差呀、啊，把这手机扔地上了、嗯。想把这导航关了，但是又怕找不着家，嗯、就赶紧哒哒哒就摁这个音量键，把声音全关了。嗯嗯嗯，声音关了之后，这路本身就偏，嗯，周围就非常安静，太静了，嗯。他就觉得有点，实在是瘆人了、嗯，加上前面的这些事情嘛，加一块但是你说这时候往回跑也不怎么感觉，不可能了、嗯，你只能一直跑了往前，一直跑了。而且加上这个时候呢，他也有点累了，嗯、就打算、啊、说，我停下来，我再输一遍地址，看能不能是这导航坏了，嗯、我再导一遍，是不是能正常给我规划一正经路线，嗯就在他停下来，这呼哧带喘的声也没了，脚底下自己的脚步声也没了。停下来说，再打开手机要重新输入地址的时候，他就听见他右边嗯，这个他能听见什么呢？就是他右边的这个河水小幅度拍打岸边的声音。嗯，哗啦，就是啪啪，可能是也有点哗啦，啪啪啪，可能不是河水拍打岸边的声音。嗯，但是除此之外。还有吧唧吧唧的声音，哦，这是什么声呢？就像是有人从河边慢慢的往岸上走的声音，哎，就那个脚湿哒哒的，吧吧吧，而且是朝他的方向走。我操，跑吧！很明显就是那种光着脚湿哒哒的，就像你从浴缸里走出来，从游泳池里走出来是一模一样的声音。明白，走得很慢，一步一步的。但是姐姐说她一定没有听错、嗯，因为这个脚步声和河水拍岸的声音，它的频率是完全不一样的。那肯定。哎，这个时候她脸朝前的这个，她脸是朝前的嘛？那个声音是从她右后边传来的。嗯。但是听着就是越来越近，越来越大，嗯、越来越清晰。嗯，这姐当时就僵住了，整个人别僵了，跑起来呀！<笑>你第一反应其实肯定是愣住的，不敢动啊。现在听仔细，按兵不动啊，只能是嗯，也不敢回头看。就在他这脑子里正蕊的时候、嗯，就这个说时迟那时快的时候，嗯，他的右后边传来了一句：“喂，这就足以炸毛了。”我觉得是一个女人的声音啊、嗯，反正声音是不大。但是听得特清楚、嗯，就好像你在前面走，后边有一个人叫你、嗯，他也可能不是喂，可能是哎哎哎，就是这种声。嗯，这姐当时就炸，条件反射，整个人就是弹出去了。你要说人家跑步身体素质真好啊，就玩了命，闷头就是往前跑。刚开始的时候，他还能听见这吧唧吧唧的声追他啊，嗯，太可怕。但没过几秒钟，就耳边嗖嗖的，就只有风声了。那可能是真是提速提起来了，已经。嗯、对，他说我这辈子都不可能再跑出那个速度了。哦
，博尔特的速度，百米冲刺的速度。对，他就一边跑一边脑子里就飞转，就想起来之前有人跟他说过，说你要遇到这种事儿，你就是骂街，嗯，说脏话，嗯，是吧？他就一边跑一边扯着嗓子就嚷嚷，就哔哔哔哔哔什么的那种，跑了大概有个三五分钟，他看见不远处，你知道他看哪儿了吗？啊，百花人家，啊，他都跑那儿去了。哦，我知道他沿着哪儿跑的了、哦就是。嗯，那是咱去过呀。我老我挺爱吃那儿的豆腐吗？嗯，跑正经跑门头沟去了，正经跑门头沟<笑>是。他都拍到跑到百花人家了、嗯、啊！我知道他那岸边是哪儿了。嗯，确实，那条路确实是挺那什么，晚上没车，挺黑的。嗯，反正就是。呃，跑到那儿之后，饭馆零星门口有几个车，嗯，也看见个人了。但那儿应该就能就能踏实点了，对，踏实点了，起码那儿有点人气儿。他一看这饭馆，他就稍微速度就慢了下来，又往前走，有那么三五个老头跟那儿聊天呢，嗯，也心里就算踏实了，重新点开导航，跟着就倒回家了。嗯嗯，他说，因为其实他平时自己就住西边嘛，白天的时候也带着孩子去莲石湖公园玩过、嗯，开车好像也走过那条道。但是不记得那条路有那么长，因为他觉得那天跑步跑了好久好久。说是长，他说他印象当中那条、嗯、就是他在他印象当中那条路的长度和他那天跑的距离是不相符的。嗯、因为这姐姐她虽然路痴啊，但是这跑步的人对距离其实是比较敏感的。嗯、我大概能跑几公里。我跑几公里的时候，我是一个什么样的感觉？嗯，他虽然方向感不强，但是这个他经常跑步，他是对自己的身体是很有了解的。嗯，他觉得他那天跑的长度和这条路在他心目当中实际的长度是非常不符的。嗯，而且这个导航也一直在导着乱呢，哈。嗯，老让右转右转，那没法转呀、啊，那边上就是河堤了。对，而且右转是哪？是河？那女的从哪来的？河里来的。啊。你不来找我，我让你找我，你不来，那我来找你。这事儿反正是不禁琢磨，还追他，嗯、多吓人。对，反正这大姐这恐惧肯定是真的，好恐惧，恐惧肯定是真的。哎，来吧，我这儿有一挺长知识的故事啊。嗯，其实不能算是灵异，就是一个比较神奇的事儿。嗯啊，听众是包邮区的，嗯，江浙沪啊、嗯，小时候住在乡下。嗯，在他们家那边，元宵节前后有这么一种活动哦，啊，叫请什么什么娘娘。什么娘娘娘娘，他也记不住了，而且是一个方言，本地的方言。请管家娘娘，什么玩意？我以为是那种不能提的娘娘呢。但是江浙沪那边我知道的应该是有一个龙母娘娘，但不知道是不是她啊。反正这是一个仪式。这仪式是怎么样的呢？就是有这么一天傍晚，天还没黑，村里这人啊就都出来。嗯。然后聚在某一个人的家里，村里啊有几个年纪比较大的、比较有威望的这个老头哎，先得在家里烧烧纸钱，做做法事。嗯，等到天刚刚黑的时候，他们就会拿着这个簸箕，拿一簸箕去田间、嗯，请这位什么什么娘娘，请娘娘。这簸箕呢，就是咱们就是。就是都能想象出来那种老式的竹编的那种簸箕，簸、嗯、箕娘娘。哎
，上面呢还绑着一点这个彩带呀，什么装饰装饰。嗯，请神的这个仪式就只有这几个比较威望的老人会去，别人不许去，没资格。哎，其他的人就会在那一家人的家里等着他们回来。嗯。所以听众也不知道他们到底是去了具体的是哪儿，都干了什么。反正大概半个钟头，他们就会回来。回来的时候就不一样了，是两个老人非常恭敬的抬着簸箕的两边哦，把这簸箕里什么都没有。哎，没有。哦，哎，就把这这就是把娘娘给请来了。嗯，这场仪式呢才算正式开始。嗯。大家都会聚在这堂屋，堂屋正中间会摆一张桌子，就是那种方桌吧。桌子上边铺一层薄薄的米粒儿，嗯，哎，在旁边再点上两支蜡烛，一边一支摆好。桌子上还摆一碗。听众听这个大人们说啊，说这个碗里装的是糖水啊，糖水。然后还需要准备一个什么呢？准备一根筷子。嗯，插在这个簸箕把手上，就给它绑好。反正就是上面端着一个簸箕，底下立着一根筷子，是这意思啊、嗯。然后呢，有两位老人一边把着一侧，准备好这一切，这个旁边就会有一老人说：“娘娘已经来了啊，嗯、大家有什么问题，快上来问，娘娘都会回答的。”哦，啊。然后听众这时候就看见旁边围观的这群人里边啊，就出来一老爷爷，嗯，走到这桌子前面，先是磕了一头，嘿，然后站起来很恭敬的问了一个问题，说：“请问娘娘，我的儿子在哪儿工作？”嗯，然后这两位拿着簸箕的老人啊，会端着这个簸箕，这个把这个筷子这一头在这个糖水这碗里。先蘸一蘸，涮、嗯、一下，哎，意思是让娘娘吃点东西啊、嗯，然后再从这碗里拿出来，就在这个米这层米的上空，用这个筷子啊，速度不是很快，但也不是很慢，就是过了一会儿就写下了一个字，寒，寒，寒，寒，寒信的寒还是寒冷的寒？寒信的寒啊。嗯这会儿旁边的人群就开始这小声跟那嘀嘀咕咕说：“哎，这是这是啊，怎么怎么着？”稀稀嗖嗖，从他们这个对话里边就可以听出来，这位求问的老先生的儿子的确是在韩国工作哦。啊，写了一韩，有点像笔仙之类的那种，有点嗯，哎，挺神奇的。当时这个作为听众来说就已经非常震惊了，嗯嗯嗯，因为这两个。就是端着这簸箕的老人啊，从一开始就跟他们说了，嗯，说绝对不会操作这个簸箕。你想操作，你也得啊，有这两把刷子呀。到时候一切的答案都是娘娘告诉你们的，嗯。而且这两个老人动作啊，边上这么多人都看得很清楚，他们是分别用自己的一只手端着，嗯，这个簸箕不是攥着。嗯，不是把着，明白，就不会用力，他们只是拖着而已。对，就反正现在大家也可以试一试啊，就是你两个人就是玩笔仙那一套啊，你轻轻的扶着一根笔去写一个字儿，都很困难，更不用说这个笔是绑在这个簸箕上，况且他写的这个字儿也很复杂嘛，是啊，对吧？反正是哎，说挺玄乎的。
，反正大家后续也就陆陆续续的都好多人过来提这个问题，娘娘都在米上给写出来了，啊，都有答案。嗯回答完一个问题之后，这两个老人呢，就还是会去那个糖水那个碗里站一站，嗯，然后再回答下一个问题。后来咱们听众的妈妈就把听众给推到那桌子前面去了，说你磕一头吧，嗯、啊，然后听众也不明所以呀、啊，磕呗，磕吧。等这听众站起来以后，听众的妈妈就问说：“娘娘，我们家闺女这次期末考试考多少名啊？”嗨。元宵节嘛，那会儿确实可能还没开学呢，好像是哈、嗯。结果听众就眼睁睁的啊，看着这个筷子在米上就写了十三。哦，你问什么人给你答什么，嗯，啊、还不还不还不差，哎，就一点没偏差、哎，一点没偏差。这答案确实是没错，嘿，没错。但是这两个老人是绝绝对对，他不可能知道的，嗯，对吧？就算你说中间有一些操作，对，但他不可能什么都知道，嗯。那你光跟这考娘娘也不行，你倒问点那有用的事儿啊。反正听众也说了，说跟各位主播是同龄人。那天晚上人很多，很热闹，大家也都问了很多问题，但是他很矮。<笑>所以整个过程他没有看得特别清楚，但唯独是这个“寒”字和这个“十三”，因为是跟他自己有关系嘛，他是清清楚楚的看见了，而且到今天他还记忆犹新。哎，我觉得这事儿你要说是假吧，也没什么道理，人也不骗你钱。对，人是图什关键这帮村民也是，你说你老问那点你知道的事儿干嘛呀？你倒问人点那么该问的、嗯。哎，宝宝，其实人家问那些你都是不知道的。哦，就是什么？我还没公布我到底考多少名呢。嗯，你可能就是一开始这个老头是抱着什么试一试的这个心态啊、嗯、去问，但人就给你回答了，哦、一定也会问一些我我我我们家闺女能不能生生孩子呀、嗯、什么的那种，一定能不能考上大学呀这类的。对，挺神奇，挺神，簸箕娘娘嘛，簸箕。呃，这个是听众老早之前听朋友说的一个事儿啊。嗯嗯。听众这个朋友呢，两口子都在拉萨工作。哦。哎，因为他们两口子都是做藏药生意的，所以呢。藏药。藏药。哦，藏药啊，对不起啊、嗯。因为他们两口子呢都是做藏药生意的，嗯，所以呢就常年在拉萨定居了。嗯。哎，这个女的后来呢就找了一个拉萨当地的药企上班。啊，医药企业，嗯，这个男的的工作呢，也差不多就是医药类相关工作，哎，排油的一些茶叶，讨厌，嗯、请郭老师代言，讨厌，应该是藏红花这种、嗯，哎，不知道，反正呢，就是因为藏药其实很有名嘛，他们那边应该有挺多这种企业的，嗯，两口子这个工作都是那种非常稳定，不算太忙，不是很拼的那种工作，嗯。朝九晚六，一周上五天班不加班从不加班、嗯、根本就不可能说发生什么九九六，说周六周日加个班晚上放班下班拉个碗、嗯、都没有过，嗯啊，六点准时下班所以这两口子的作息呢，也就是非常的正常以及规律。拉萨本身也不大，对吧？两个人每天就是六点半六点下班开车半个小时，六点半到家，嗯。
。结果有一天，这女的下了班之后回家就等她老公一块回来做饭呗。结果左等也不来，右等也不来，等到了挺晚的了，她老公都没回来。这女的呢，期间一直给她老公打电话，哎呀，怎么没回来啊什么的，怎么打也没有人接。嗯，后来是实在是着急了，就给她老公的同事打电话。就打到他同事那儿去了，说怎么回事啊？你们是不是下班一块吃饭？他没告诉我手机落哪儿了什么的，自己反正惹了好多情况。他同事说没有啊，说我们六点就下班了，我们一起前后脚坐电梯去的地下车库开车。你老公也是六点走的啊，我们都是准点离开的公司，没有人留留在公司里边。这时候这女的有点慌了，对，急了，哎，有点慌，说那怎么回事？电话也打不通，说实在不行就报警吧。嗯。报了警之后，你想咱们中国这个国力，大家也都是清楚的，监控那是没什么死角，是，尤其是拉萨，嗯，出于种种原因吧，嗯、这个拉萨的天眼和监控特别发达、嗯，报了警之后，很快第一时间就从监控里找到了她老公那辆车，嗯嗯，从监控里头看呢，老公下了班之后开着车往家开，结果没走多久就开上了另外一条路，是一条。出拉萨的高速公路哟，要走干嘛去了？开了好长一段时间，大概得有二三十分钟，而且一路飙得飞快。嗯因为那条出城的路车也不是很多嘛。二三十分钟之后，在一个前不着村后不着店、没有任何标志性建筑物的地方，她老公突然一脚急刹，就把车停在了高速公路上。嗯，多危险！高速公路上急刹车那是相当危险啊，而且其实他车速那么快，他也不容易。嗯。反正就是闪电带火花停在那儿了，停在那儿之后，她老公从车驾驶位下来，直径到后备箱，从后备箱掏出了一堆什么香烛啊、纸钱之类的东西，然后跑到高速公路上就开始烧纸，嗯，一边烧，好像还在一边跳舞，因为监控嘛，也不是电视剧，它很高，看不太清，也没有声音，反正就是看她老公跟那儿。啊，你先扭，比比划划的，嗯，哎，跟那扭。这条出拉萨的出城高速公呃，出城高速公路上啊，车流量不是很大，所以他在那跳了一会儿，也没有说什么人给他拦下来。旁边零星经过的几辆车也没有谁停下来，问一问他到底怎么回事什么的，反正就是没人管他，他就跟那跳了一会儿。可太危险了，这、嗯、这个跳舞的动作大概持续了三五分钟。啊，然后从这个监控摄像头里就看到她老公把东西放在地上，稍微收了一下，把火一灭，然后往边上看了看，看到了一辆马上就要开过来的车，你知道吧？因为高速公路很快嘛，就是看着远处有一辆车正往这边来呢，然后她老公就是飞快的朝那辆车奔了过去，然后被那辆车撞得老远，当场就死了。这不就是中邪了？中邪了！这可真是中邪了！我一开始没有想到是一个这样的故事，你知道吗？也没有什么理由寻短见，对，就是中邪。而且他车上为什么会放这些东西呢？嗯，还可以。而且他还有个仪式，仪式。这是不是有什么邪教的事儿？我也是，当时看的时候。我以为他就是晕倒了，就是我觉得常规的啊，可能就是晕倒了，后来哎醒，不知道啊什么的那种。你说这个吧，你要说就是，要不然就是这个人突然疯了，对吧？但是你看他疯了吧，他要再干一件似乎很有逻辑的事儿。对，你要说他疯了，直接他冲出单位被车撞了
。行，咱说他受什么刺激，突然疯了。那你为什么会疯了之后还有意识的去准备这些东西？你得去买吧，这些东西还挺有仪式感。对你买完了之后，还得开到一个位置，然后再摆出来，还得跳一段，然后再死。对，很就是。怎么说很认真的？我觉得在干这件事。他说这个让我想起了之前我们咱这又收到的另外一个投稿，也是跟他这个如出一辙，就是一小伙子也在这个当地的家老家上班，没你说多挣钱没有，嗯，但是生活非常安稳，嗯，就而且他是基本上是周围同事非常羡慕的一个人，因为他家里还有点钱，就是。父亲能给他的生活提供很大帮助那种啊，有点底儿啊，有点底儿，然后也有媳妇儿，嗯，就这种。结果忽然有一天也是好久不来单位，嗯，然后媳妇儿打电话也是找不着这爷们儿了，最后没办法也是调出监控查他们家这个老家呢会有黄河从他们家经过，嗯，明白吧？黄河岸边找着这个人了，怎么找着的呢？没找着啊，就是看见这个人的踪迹了，最后也是。按照摄像头一直追着他，就这个人这一天下班之后，就开始自个儿在大街上溜达，嗯，而且从溜达的过程中呢，能看见到这个人一直在跟谁说话似的，他、哎、跟谁说着话，手舞足蹈的，但是明显感觉已经不正常了，那个姿势就走走走，监控一直跟着他到了这个黄河上面大桥，嗯，上，哥们儿一下就跳黄河里去了，那这一下，你尸体你就真的不太好找了，是啊、嗯，水流还是挺急的。嗯，这是最后一面，就是才知道哦，他死了。但你说他就因为什么呢？没由来，寻什么短见？这也是没由来，生活多稳定啊、嗯嗯！而且人家说了，就我说这事儿吧，人家好像还把这个哥们儿最后把这个各种财务上的东西，嗯、因为人家查一下是不是会有这种欠欠款、啊嗯、导致这种想不开，有没有欠款？有。嗯，欠四百块钱花呗，这肯定不是一个，就是说，这肯定不是理由对，对，就是所以说就是不知道为什么突然间就是中邪，然后就就有一种就是让人给拉走，说是就抵个命啊。对，就是可能在他的视角当中，是我那天下班碰见一个谁谁谁，他跟我聊天，聊着聊着，然后我就让我去他们家，然后就没了。嗯、哎，对对，哎，有没有可能是这种画面？对吧？嗯就是要结合咱们过往讲过的故事来说啊，其实这种事儿，反正防防不胜防吧。但是也无从考证，无从考证。你说，如果当时在那个大桥上有一个什么人给他拦住了，或者说什么云游仙，给他给他解了一下，他可能就是哦，醒了，我刚才有一个人让我去他们家，在这儿，哎，可能就是这种投稿了，但是没有，嗯。就是一个嘎嘣的投稿了。你说这个人他媳妇儿去。看这些监控，最后一幕是这样，吓死了！我觉得太诡异了。我真的，我我当时看的时候，我就觉得这个画面，反正我就是在一个，就是感觉是在一个屋里，大家看着电脑看这个，嗯、没由来，就是蓝可儿监控了。对呀、啊，对。嗯、呃，我这个故事啊，它这个人物关系有点复杂，所以我就转换了一下讲述的角度。嗯，说的是什么呀？从前啊，有这么一老父亲，嗯，他有俩儿子，啊，这一家是属于四口吧，爸爸妈妈俩儿子，他们从自己家搬到了当地的另外一个村儿，嗯，啊，其实对于那个村来说，他们属于是外来户，嗯，后来他这两个儿子慢慢就长大了。
，这老父亲就想着说，把家里这房子呀、院子都翻新一下，在老房子的这一头再盖出一间房来，留给老大以后结婚用。嗯啊，这个儿子到这岁数了嘛，就是就会考虑这些事儿。而他们住这院子里啊，有一块特别大的石头，巨大。有好多回，这老头都想把这石头给挪走，挺碍事儿的。但是周围这邻居就劝他说：“这石头可在这儿好多年了，说打有我那会儿就有这石头，说你最好是别动。嗯，这无论什么东西，这年头长了，它就有灵性了。嗯嗯嗯。所以这老头以以前一直也是听劝，说一直就没动这石头。”但这回要翻盖房子了，实在碍事儿。哎，他就是说，哎，这回得把这石头挪走，谁劝都没用呢。嗯，到这施工的前一天晚上，这老头儿做一梦，嗯，他梦见了一个一身白衣服的一男的，哎，拱手作揖，就冲着这老头儿、哦，说你能不能别挪这块石头？哎呦，商量来了，如果你不动这块石头，我一定会补偿你的。哟。哎，醒了以后，这老头也没怎么当回事儿，嗯，就给过了这事儿，嗯，然后去菜地里干活。那时候正好是五月份，正好是耕种的时候，嗯，正跟那捧地呢啊。这老头用这铁锨就在园子里头翻土，嗯，翻着翻着就翻出一块这个拳头大小这么一块铁，嗯，铁疙瘩，嗯。但是看这造型，哎，挺方方正正，还挺好。嗯，就拿回家了，摆在院子里了。这邻居有这小孩啊，看见了，嗯、就拿着这块铁在地上就蹭着玩嘛，就写字磨。嗯，结果蹭着蹭着就露出底色来了。哦，拿过来一看，金黄，嘿呦，哎呦，就赶紧就拿着这水这就冲，洗吧洗吧，给冲干净了。嗯，发现。一整块的黄金，哎呀，而且是类似于这个玉玺啊，这么一形状，一张就是那个形状，还是这东西啊。这一下，这老头家就炸开锅了。嗯，这老伴就哎说赶紧收起来吧，把这金子收起来，给写字那小孩也杀了吧。这一家人都特高兴，说这意外之财呀，意外收获。嗯，当天下午。这老头就按原计划嘛，嗯，拿一撬棍，就把这大石头给撬了。哦，就别耽误这翻新房子嘛。反正给你钱了，你还动？是没往一块琢磨，没往一块想，包括他那梦也没当回事儿。嗯，反正据这老头后来回忆啊、嗯，当时这石头被撬下来的时候，就看见一团白色的、半透明的烟状的东西。嗯一下就从这石头底下窜出来，啊、撞在这围墙上了、啊，就散开了。有那种村里那种围墙都是石头啊什么垒的，啊、反正他就看见有这么一个场景、啊，当时他还以为是眼花了，就也没当回事儿啊，就跟着儿子一块把这石头给挪走了，啊、把这坑也填平了、啊，院子里就铺上水泥地了。结果这个事儿大概过去了有三个月，嗯，有一天他这大儿子就毫无征兆、没有由来的就倒地抽搐，在医院住了一个多星期也没好转，嗯，反正医生就也说你回家养着去吧，嗯嗯，后来没办法呀，只能带回家了
，结果这就是养的是越来越没精神。嗯，呃，第二年这人就没了，这是大儿子。嗯，大儿子走了三个月，有一天这个小儿子正干着干着活突然就是发疯一样，把这衣服就脱光了。嗯，满大街就跑，见人就咬。哎呀，啊！结果赶紧就送医院，送医院，医生说这是精神病啊，嗯，您这是精神方面的问题，所以就送到他们当地的一个叫康宁医院，嗯，应该就是精神病院吧。反正直到今天，这小儿子还在这个精神病院里没出来过。这个听众知道这个老头是，反正通过一些亲戚的关系知道这名老头，呃，听说他的晚年生活也是非常的凄凉，基本上就是自个儿一人了。就是特别凄凉，也没人管，嗯，不是老天不睁眼、啊嗯，善恶到头啊，报应循环嘛。嗯、我接下来这篇投稿呢，是来自咱们一位女性听众啊、哦，呃，我先来念一下她投稿之前的原文啊，因为我感觉这个原文比较能说明问题。比我解释出来的呢也更有效果一些。嗯，很短。他说：“各位好，非常喜欢你们的节目。我和我的女儿每天早晚出门前、睡觉前都会听。哎呦，带着女儿,女儿的事儿啊！下面呢，开始讲述我的投稿。我是一名自闭症康复中心的老师啊、哦，今年三十六岁。在我工作的中心，我遇到了很多。”颠覆我对灵异方面认知的事件。我是二零一八年到这个机构工作的，从事特教一对一的教学工作。这些事儿的频繁发生，令我开始对这个世界重新认知。但我确定、一定以及肯定，都是我本人亲身经历的事件。我用人格担保，绝对不是幻觉，也不是瞎编。怎么样？这开头啊？这这开头起调，咱必须得下期再说了吧？现在这张远毙了，直接毙了，只只能留到下期了。<笑>再花六块啊，非常有底气。而且你看人家这个背景，自闭症儿童，咱以前没往这儿想过、哎。康复中心，听着似乎反正就感觉特别对。对，这这事儿是不是？对，医院学校嘛。嗯。听众呢，一开始也是先介绍了一下他这个单位的建筑格局。嗯，这机构呢是位于市中心一带的老城区，一座独栋别墅。啊、哦、啊，一共有五层，一层呢是家长等待区，外加上前台。嗯，二层是老板儿子的专用教室。啊、哦，从这句话里边，咱也能理解到啊，就是听众工作的这个机构应该不是一个政府下辖的机构。对对，感觉应该像是一个私人创办的这么一个机构，一个公益。哎，对，并且他们老板的孩子也是一个患有自闭症的儿童。对，听众也说了，说他们老板的儿子是重度自闭症儿童，也不容易。所以呢，二层是老板儿子的专用教室，里边设备齐全，嗯，电视、乐高桌、架子鼓、钢琴、写字台、午睡床，反正说应有尽有。嗯啊，反正他们称这里呢叫做全功能教室，是有这么一个名字的
。然后同样是二层呢，还有一间大的空教室，嗯，以及一间保洁阿姨待的这么一个小屋子，这就是全部二层了。然后到三层呢，也有很多设施，而且是大型设施，比如什么蹦床啊、海洋球啊、独木桥之类的，空间也比较大，属于是一个活动区域。嗯，四层呢就是所有常规的教室啊。五层是办公区，就是一些个职务上的事儿，嗯，大概就是这么一个格局，五层楼。而所有的事情呢，都集中在二三这两个楼层，其中三层是最多的，还在玩的地儿。没、嗯，第一件事是什么呢？是在他刚到这个机构工作的时候啊，嗯，他们在闲暇之余吧，就会经常组织在没课的时候，嗯、老师们一块儿擦擦这个教具。擦擦玩具什么的、嗯，因为毕竟都是小孩在用嘛。嗯，那你收拾干净，总归是哎，总归没坏处。比如平衡木啊、海洋球啊这类的。然后呢，在有一次擦教具擦到快下班的时候，说正好是冬天，大家就都走了。然后只剩下听众和另外一个老师，俩人呢就把这个玩具都归类放好，准备下楼、嗯。忽然间呢，咱们听众就想上个厕所啊。然后另外那个老师就劝他说：“你那个，你去一楼那个厕所上，别在三层上了。”但是听众觉得一层太冷，可能有这开门接门吧，反正吹风，没下去。说我就三楼上吧。那、啊、结果上完一出来，刚迎面吹过来一阵凉风。嗯，他这一看呢，哦，自己刚刚明明已经关上了这个窗户啊，自己打开了，但是他并没有多想。关上窗户就接着就回家了，嗯，结果呢，当天晚上啊发烧了，嗯，他但是如此呢也没什么，他就是觉得我就是让风给拍着了，着凉了，所以我发烧了啊。然后呢，病好之后回到单位，有一天呢还是没课，几个老师呢就坐在一块擦这个海洋球，其中那另外一个老师就无意间聊天就提到了，说下回你你别再在这个三层上厕所了，啊。说这三层其实不太干净，听众那会儿刚到啊，是吧？说为什么那天让你别在这儿上这厕所呢？说之前咱们有一个老师，早上上班来早了，就来了这个三层的卫生间，叭一推门，看见这里边有一女的，哎，谁呀？不知道啊，这老师也没理会，以为说哟，这同事比我来的还早，啪，回头一开灯，里边没人。给这老师吓坏了，赶上厕所也没敢上就跑了，就回家之后呢烧了一个星期，就是说说白了就是之前这个有过这么一个事儿，嗯，但是这会儿呢听众是刚来嘛，所以那会儿还无神论呢，就听着也没觉得什么，觉得虽然听完这个故事呢也觉得就是，嗯、呃，可能我还是让风吹着了，然后那个老师应该也是看错了，自己吓唬自己，眼花了，哎，这是他一开始出到这个机构。经历的这事儿，嗯，然后第二件事儿呢，就是二零一九年初，为什么他记这么清楚呢？因为这一天啊，大年二十九，快过年了，马上过年就放假了，嗯，所以孩子们基本上就都没来上课，家长都接回家过年去了嘛，人家不在乎这两天，但是他们老师不能走，嗯，该坐班就坐班，那没得干干嘛呀？擦球呗。球球对，反正这帮老师也真是不容易啊！那么多球呢，想闲着肯定是你没戏。对，啊、但是今天呢，因为确实也是没有孩子嘛，而且也这个快放假了。
大家这心里都有点飘。嗯，临时起意呢，就说什么呀？说咱这样吧，一边擦这海洋球啊，咱一边玩会儿这狼人杀。哎呦，也是不耽误脑子，不耽误嘴，哎，手上忙活着，对还能干点别的。对，大家就坐在这海洋球这堆里，这气氛也挺好，是吧？是然后那天咱们这听众呢是上帝这个角色啊,啊，负责给大家当这个主持人。他说：“首先我确定，整个三楼除了我们这堆老师没别人，嗯，这个是前提啊。只有他们几个，而且当天的天很阴，那、啊、他们坐在这个海洋球里开始玩呢。”听众说说，哎，天黑请闭眼，嗯，啊，狼人请杀人，嗯，结果这狼呢，他一看哦，就是他对面这同事，嗯，狼人就顺手比划了一下，那意思我要杀几号几号啊，但是听众当时没看清，为什么呢？他说我感觉耳边很乱，嗯，就有一个声音吧，一直在他耳边说话，说什么呀？捏着嗓子悄声的喊二号，二号。能明白吗？嗯，那意思就是杀二号。嗯，哎，听众说，我是一个一心不能二用的人。嗯，是这人跟我说话，我这脑子就没在那狼人那儿，我就光想着二号了。哦、然后这个时候，他就右手边的玩家闭眼呢，就说了：“说哎，你别喊了啊，说你这玩的也太嚣张了啊。”完，旁边那个二号更激动，说：“都别喊了，说这狼人太过分了。”心声都给说出来了，啊！说我都知道你要杀我了，能明白吧？明白。听众一看这不行啊，说我他主持人他得控制局面嘛。嗯。说刚才不算啊，咱们再再来一遍，大家安静。狼人再比划一下，杀几号？然后这时候狼人呢，此时此刻明确给他表示了是四号，啊，狼人要杀四号。而这个时候呢，一直说二号的那个声音也消失了。结果玩一半的时候，这四号呢突然被领导给叫走，给办事去了嘛。嗯，这帮人也就不玩了，这事儿不了了之了。但虽然没玩完，可是呢还是得复盘，也有也有可以复的嘛。然后他和一号就在复盘的时候，他就发现他和一号和二号三个人都听见有人在捏着嗓子喊二号，对，二号二号。可是除了他们，其他的人都不知道这个事儿，人压根就没有听见过。而且这个时候，听众才回忆起来，因为他是全程睁眼的嘛，他上帝嘛。他说：“我根本就知道对面的几个人嘴都没动，能明白吧？也就是说，这个二号二号的声音并不是这几个人里边发出来的，但是不知道是谁说的。一起玩的呗。对，就是因为二号也坐在他身边，二号肯定不可能杀自己。对，王一号在他右边。对，但是一号也听见了。对，就是这意思。”参与游戏，爱玩这就是第二件事了。然后第三件事啊，一个比一个厉害，也是听众觉得这个第一次觉得毛骨悚然那事儿。那天听众呢带着一个孩子在他的教室里呢，这孩子也是重度自闭症，嗯，语言障碍到什么程度呢？模仿一句话模仿不利索，有、哦、这么一个情况。然后当天呢，他在二楼的教室嘛，吃完午餐就说让这孩子躺一会儿。这孩子就是老板那个孩子，有没有啊？老板的孩子，换别的老师一会儿就来接他班儿，接带接着带这孩子。然后这个时候没什么事儿干嘛，他就说我跟这孩子想玩会儿这个仿说，啊，就是说白了就是他说一句呢，让这孩子学一句，嗯，这种训练一下，训练一下，哎，没事都带着练呗，嚼舌，哎，结果他教了这孩子一句话吧
，这孩子模仿特别好，嗯，就以前都没这么顺利过，嗯，给他弄的都激动拍手了，哎呦，啊，叫好了，他就说了一句说啊，你真棒，嗯嗯，就这样，可怕的事又发生了。说有一个不男不女的声音出现在这个房间里，紧跟着他说了一句：“你真棒！”不是这孩子学的，不是，因为他面对面看着这孩子呢，声音是从后边出来的呀。我操！你真棒！刚才说特别清晰，而且跟的非常紧，紧到什么程度呢？这两句“你真棒”，听众说出“棒”字的同时，那个声音说出了“你”字能明白吗？重叠了一个字棒和你是同时发出来的声音，等于那个人和这个老师一起想夸那个孩子。嗯，不知道咱们不知道怎么理解这事儿。反正说你真棒棒棒的同时，你那边你也出来了、嗯，你真棒。来这么一声，听众当时都站起来了，一回头说谁啊？哦，到这种程度了，那就不是说我真,真着，不是说我幻听什么的，完全没人回应。嗯，他转悠着。满屋子找人，翻没人。这一层就只有他和这孩子俩人。听众说：“我非常确定，这肯定不是幻觉，我是真真的听见了。而且结合了之前狼人杀那事儿，他觉得更害怕了。”是是是啊。之后呢，愈演愈烈的就是别的老师在下电梯的时候，余光里呢经常能看见一个就是穿着黑白条纹的小孩啊！但是仔细一找呢，又又看不见了。然后有的老师呢，带孩子走楼梯，就感觉有人拽他裤腿儿，完一拽，给老师摔一大跟头。哦，也是一摔，在家发烧半个月，就这种。然后还有一个老师呢，带一孩子吧，孩子总对着这个蹦床就笑。嗯，老师问这孩子说：“你笑什么呢？”孩子就说：“这蹦床底下有个老爷爷。”啊，嗯，就全是这个，结果弄得这老师就直接就辞职不干了。待不住了，嗯，这看见老爷爷的这孩子呢，就直接交给听众带了。那听众带他的时候呢，说这个孩子每天从四层走楼梯去三层的时候，总会盯着中间的那个窗户看。嗯，妈。后来有一次，听众就问这孩子说：“你看什么呢？”嗯、有什么呀？啊、嗯，孩子说：“外边有一个老奶奶。”嗯，又奶奶，又变老奶奶了。但是听众没没理会，因为他以为是学校外边可能有人老人在晒太阳什么的、嗯、啊，没当回事儿。后来这孩子老说吧，他也就亲自说去看一眼，结果就感觉很不好，因为外边只有一个墙角，阴冷潮湿，什么都没有，知道吧？他就问这孩子说：“你看到的是什么样的老奶奶呀？”嗯，孩子的答案是长头发的奶奶。他说：“那说奶奶是笑啊，还是哭啊？”孩子说：“奶奶在生气。”然后嗷嗷嗷，还说完了，模仿了一个狰狞的咆哮脸，瞪人呢。啊、嗯！听众说：“我看完孩子模仿的样子呢，自己稍微一脑补，这汗毛就又炸起来了。”是是是是。但是最可怕的是，昨天他带的另一个小女孩也停在那儿往外看，就不是那个孩子了，也另外一小女孩也在那儿往外看。他又问这小女孩说：“看什么呢？”就小女孩往外一指，同一个位置说：“一个老奶奶。”得，实锤啊！实锤。第四件事是听众和他的女儿，嗯，咱不知道这个女儿到底有多大啊，但应该还是一个，我觉得至少是十岁，可能保不齐都有了的
这么岁数一个，三十六。我这时候一可感觉啊，他没说过，因为毕竟有听众三十六嘛。如果说他二十四五要一个孩子的话，没准现在都十岁十一岁了，那就其实挺大的孩子了啊。就是他跟他女儿呢，在某个周六来这个单位附近的商场逛街。嗯，完事之后呢，他家孩子就说想参观一下他们这个单位机构什么样。嗯，去妈妈单位，哎，哎去单妈妈单位看一眼。听众一想呢，说本来今天也休息，没什么人，好、嗯、吧，那就带他孩子去了。到了之后呢，当天只有一个女同事在前台值班，嗯、一层呢，然后他就带着这个孩子呀，在这个楼里走，给他娘哎，这屋上什么课？这是什么什么啊？介绍这个楼层。那看完了所有的楼层之后呢，下来到二楼的时候，发现二楼有音乐，嗯，是弹钢琴的声音，啊，而且女儿显然也听见了，就还问他妈说：“妈是有人在上课呢吗？”但是听众就错愕的盯着自个儿女儿摇摇头，而且就在这俩人对话的时候，这个时候钢琴声就戛然而止，就仿佛听见了他们说话似的，就突然就停了，不弹了，不弹了。下来，他就拉着孩子就赶紧下楼了。然后就在前几天呢，他和其他的老师说起这件事儿的时候，那个老师也特别惊讶的说：“说他也听见过里边的钢琴声，说之前一直以为是那个谁会弹钢琴的老师跟那弹呢。后来问完所有人呢，说都没去过那个屋子，而且确实他们机构的这间屋子其实不太让人随便进，因为这是老板孩子的教室啊，对他比较在意嗯。”紧接着第五件事还有还有，说这是最平静也是最震撼的。听众的学生呢，要和另外一个老师，咱说 A 老师带着学生一起上一节小组课。嗯，那需要一些教具嘛？一说需要十二个圈咱也不知道是什么圈啊，反正就是十二个圈三层只有九个，其余的都在四层。于是他就想坐电梯去拿。然后 A 老师呢和他的学生在三层的位置门口荡秋千，嗯，听着摁电梯开门进去，准备去拿嘛。他说当时环境巨安静，结果就在他进入电梯的一瞬间，有一个男人的声音从楼梯间大声喊了一句 ：“A 老师这个学生的名字是谁谁？”非常清晰。那因为 A 老师的这个孩子就是他们老板的那个孩子，能明白吗？啊，也是之前他教你你真棒的那个孩子，但是他们这个机构呢全是女老师啊，所以他瞬间就惊呆了，第一反应是想看看谁来了，心想着不是老板来了就是司机，老板的司机到了，嗯，但是这个时候呢电梯门已经关上了嘛，他就迅速拿了几个圈回来，说整个过程都不到一分钟。下来一看呢，这俩人还在这儿荡秋千呢。他就问那个老师说：“人呢？”就 A 老师一副不知道的样子说：“没有人啊。”“什么人啊？”“啊，没人啊。”听众就又傻了。他说：“我现在都已经开始质疑我自己了。”他要是他们老这么说的话，他说：“但是幻听能这么真实吗？”这就是他们整个这个机构里边发生的一系列的这种事情。就是你说他真的说这哎这个机构怎么怎么着，所以、哎、什么有一个这个那个的死人了什么的也没有，但是就是嗯，我听这意思啊，应该是这个老板因为自己儿子
有这个自闭症，嗯，所以他开了一个这样的机构，略带公益性质的这样一个机构，嗯，那可能一些阿飘啊就会觉得你是好人，嗯嗯，有没有这个原因？所以他就想，哎，到你这儿，嗯、呃，咱也而且咱也还不了解这个自闭症儿童他到底是一个怎么样的性质、啊，就是说。他这种东西联联合在一块儿，就就感觉挺奇怪。而且你想，他整个他说的这几件事儿里，不是同一个人，感觉、嗯、有的是那样说话，有的是一个男生，嗯、老太太、老爷爷、嗯，然后一会儿小女孩吧什么的。厕所里还有一女的啊，就什么都有，就都在这儿聚着，这种感觉。所以说，大家可能觉得这是一个温暖的地方。嗯、而且你知道，自闭症的那个孩子的那个状态，他就是。不与外界，就是活在自己的一个玻璃罩子里。嗯，那你说这个和那些萨满教所说的丢魂了？嗯嗯嗯嗯嗯，有、哎、有的时候你说那个状态能对上吗？我觉得，嗯，不能说完全对不上。对，这种反正就是，嗯，还挺那什么的吧。嗯，只能说是。我这个事儿是听众媳妇儿一个朋友最近发生的事儿，嗯，还挺新鲜的。新鲜到什么程度呢？十一的事儿，嚯，够近的。<笑>对，十一期间就是放假嘛，嗯，两口子自驾去了趟山东济南，嗯，哎，他们本来的计划是一早五点多钟就起出发，嗯，结果这俩人是都没起来床，七八点才走，白计划了，也、嗯、白计划，那也不耽误。但是这个也其实耽误，嗯、这俩仨小时，十一开车自驾、嗯、可就给耽误在那儿了。用上学那句话了，一分钟一操场嘛。明白。对，路上就是大堵车，嗯嗯，反正是开了七八个钟头才到。具体他是从哪儿去的山东济南，咱也不知道啊。反正应该是原本用不了这么长时间的路，结果开了七八个钟头。嗯，路上这俩人还说呢，说得了，说就这么着吧，堵是堵点儿，但是正好到那儿时间呀、啊，就下午了，咱俩就直接办理入住了。本来比如俩人要五点多钟起床了，三四个钟头到了，可能还得拉着行李吃个饭。嗯，这一下呢，就直接就。酒店先办理入住，行李放过去，咱俩洗个澡，高高兴兴再吃饭去。嗯，俩人想的呢还挺好，自己给自己宽心。结果从早上起来开到下午四点多到酒店，四点多了，嗯，对吧？那肯定就正常入住呗。没想到一到前台，拿出身份证预约信息，人家说啊，不好意思，还没收拾完呢，不能办理入住。嘿，你说这不搓火吗？搁谁谁都得生气呀、啊，本身就舟车劳顿，是吧？这种情况其实是可以投诉的。对呀、啊，嗯，你你你不符合这个、呃嗯，国家应该对这块有法律规定的，对吧？不不不不，咱那上升的高度了，业界就是我对我购买的是这个时长。对呀、啊嗯，反正就是舟车劳顿又堵车，心里本身就烦，嗯，然后就跟前台掰扯几句，嗯，前台倒是挺客气。说那要不然这样吧、嗯，说那个您订的那个房间现在还没收拾出来，但是你这个房间的旁边有一个屋，嗯、刚收拾好、嗯，而且比您订那还大、嗯，您原来订那四十多平，这个六十多平是一套间儿、嗯，说要不然给您换这个，您看行吗？就是免费升级呗，免费升级了，嗯、升了一间房，他说那行吧、嗯，换就换吧，也不想跟他们多掰扯了，嗯
拿着房卡就上去了。结果到上面一看，这六十多平刚换的这房是一边房，尾房。嗯，肯定是，一般都是嘛。哎，房门呢正对着逃生的楼梯间。嗯，虽然这两口子不是咱们节目的忠实听众啊，嗯、但是呢也知道里里边这一点事儿、嗯，尤其是这男的，这男的呢平时总是出差，工作原因。嗯。这里边事儿是明白一些的，可是他媳妇儿不太吝、嗯，而且也挺着急的，那意思赶紧的吧，烦死了那种、嗯。也是，都堵了一路了，啊、对，心态爆炸了，爆炸了，也没他这老爷们儿也没好再说什么，嗯、就赶紧嘁哩咔嚓就什么规矩都没办、嗯。这房间是一什么结构呢？一进门特别常规，是一走廊，左边呢是挂衣服的地方，右边是一个特别大的卫生间，嗯、里边有浴缸啊、干湿分离啊、淋浴坐便这种。嗯过从这个过道往里走，左边呢是一个电视柜嗯，哎，这电视柜呢就是类似于电视墙，嗯，这个作用就是把起居室和客，就是把起居室和卧室分开，嗯、哎，这墙呢这边是卧室，那边呢是这个小客厅，客厅嗯、然后这个而且是电视还是那种能活动的，能分面，哦，哎，你在客厅看的也是这电视，一扒拉到卧室接着看，哎，不用调台，嗯。嗯他们俩进来之后啊，就觉得这套间挺糊弄的。嗯，这个电视墙起到的分割作用非常生硬。嗯啊，就是为了把它变成一个套间而变成一个套间嗯，你懂吗？其实就是一个正方形嘛。其实就是一个正方形。嗯嗯，也不挑了。嗯啊，俩人就一边收拾东西什么的，就一边看这屋。嗯，更让这两口子觉得特别奇怪的地方。就这屋里所有的家具，它就没有任何的抽屉和柜门嗯，左边这过道左边不是挂衣服的地儿吗？嗯，一般常规来说是一个衣柜，嗯，对吧？你拉开门里边有一杆子，你挂你自己的衣服。嗯，这个呢就是沟嗯，和柜没有门嗯，然后呢床头柜也没有抽屉。唯一的能放东西的地方，就是这个电视的这个隔断墙底下。嗯，电视底下有几个小格子、小台儿、小台儿，你能放点东西，但是没有门儿。嗯，反正就是他们俩觉得这装修啊挺奇怪的，也没多想，把这箱子往地上一扔，然后那个拿出来几个随身用的东西，不是自驾去的吗？买了一兜子零食饮料，就把这一兜子零食饮料啊往这个电视墙底下那隔板上随手一扔。也就没再管，嗯，两个人简单收拾之后就出去吃饭了，酒足饭饱回来，这两口子有一习惯，就是不管去哪儿住酒店的话，都会要两张门卡，嗯，一人一张，你忘带了我有，我忘带了你有，嗯，哎，或者说咱俩谁先回去了都方便，嗯，这回也是一样啊，两张房卡，吃完饭回来，男的这张房卡就只能刷电梯进不了房门了，嗯，这卡出问题失灵了。也没特当回事刷女的的那房卡就进屋了。这回屋之后也很正常嘛，常规的看电视、洗澡、上床、准备睡觉。当天因为这男的是开一百天车了，很累，很快就睡着了。但是这女的呢，刷抖音，哎，就没着急睡。她老公跟她边上睡着了之后，她还躺床上跟那玩手机呢。她说她感觉老公刚睡着没多久，她就看见走廊那块走廊那个灯啊，是那种自动感应灯。你懂吗？但是不是声控，是感应，那感应灯就亮了。因为这个就是灯是失灵了，你知道吗？它一会儿自己就亮，然后亮一会儿又灭，嗯、一会儿自己又亮了
那挺烦人的哈。嗯，哎，所以他后来呢，还专门就是找过酒店工程部维修，也问过人家，人家说这不是声控灯，啊，感应的啊，不是因为有声了，说你她老公一打呼噜那边灯亮了，你酒店不可能安这么二百五的灯，对不对？那他妈还睡不睡了？这一宿啊，一会儿这灯就亮，一会儿这灯就亮。这女的呢，反正也是有点看害怕了。但是呢，也没有特别往歪处想，觉得可能这识别系统有问题了。哎呦，真是人！说得了，我就赶紧就蒙上被子就睡觉了。这一宿呢，等于也没有发再发生什么别的情况。第二天呢，就把这事儿跟那男的说了。那男的说自己睡着了，反正是什么也不知道。嗯、俩人呢就觉得这酒店吧住的心里别扭。嗯，房卡呢，你不是你失灵就是我失灵。不是你那不好使，就是我这不管用了，老出事儿。哎，这走廊这灯呢，还是自己没事闲就犯点毛病。嗯，哎，心里有点有点膈应，也没琢磨什么别的，就去餐厅吃饭呀。按照行程又出去玩了一天，等晚上回来又该睡觉了。这女的就有点压力了，对、哦、吧？因为昨天晚上她觉得很不好，感觉、嗯、感受。嗯，所以今儿晚上睡觉的时候，她就。有点提心吊胆的，特意跟她老公说：“说你今儿别那么早睡，你陪我一会儿，你给我壮壮胆儿、嗯，要不然我睡不着。”嗯。结果关灯准备就寝的时候，走廊的灯也是照着前一天一样，一会儿自己就亮，一会儿又灭。但是这次呢，还好在没有头一天晚上那么多次，不频繁了。哎，没那么频繁，大概两三次。然后那女的就睡着了，但是这天晚上就轮着她老公害怕了。嗯，哎，据她老公说啊，她老公就是她媳妇睡着了之后，她老公也是迷迷瞪瞪的，也分不清是醒着呢还是做梦呢，就看见有一黑影在那电视墙旁边站着。哦，这回她终于看见东西了。哎，看见东西了。嗯，看不清长相，也看不清穿什么，反正大概就是一个长头发这么一人，一轮廓。嗯跟那站着没多长时间，这她老公还没反应过来呢，这黑影突然就往她老公床边上冲，然后就抓着她老公的脑袋，往这黑影自己下腹的这个部位啊，使劲的摁。你别，<笑>我怎么了？我们不要往里吐血，就使劲的摁，吊着。讨<笑>厌！我当时写的时候，我也觉得这个部位有一点羞涩。肯定是这说出了这句话、啊，可是是个长头发的女人，死狗吗？<笑>好，阿达也是、啊，对，都行。使劲的摁，嗯，她老公说当时一下呀、啊、就正吧就醒了、嗯、就能动了，嗯，然后赶紧搂着搂着媳妇就睡着了，都快吓哭了，你知道吧？迷迷瞪瞪算是混过了这一宿，然后动我，是差点吃饱了就，<笑>真行。对，还有一哥们醒了之后就描述这黑影，就好像是那种用粗的铅笔或者黑色蜡笔涂上那种粗线条的画一样，也就是一个很模糊、很模糊的、特别粗颗粒感的那种。对，一个轮廓。嗯，这不就第二天晚上了吗？嗯，第三天，你说这俩人都不知道换个屋，真是。白天一会儿出去吃吃喝喝、玩玩乐乐，晚上回到房间之后。这前才想起来害怕。你说你白天你找前台去好不好？嗯、这前回屋该睡觉了，俩人都有点犯怵。嗯，这白天也跟这酒店人反映过这走廊灯的事儿了、嗯。人家派工程部过来看了，说没有什么问题。啊，您就睡吧。那该睡也得睡，不能说就熬着呀。嗯
，洗澡、熄灯、睡觉。这女孩说呢，她非常肯定，就是那天晚上发生事的时候，她是非常清醒的。第三天的这个晚上，俩人都睡着了。过了也不知道多长时间，反正半夜的时候，这女孩就醒了，而且是那种突然特别清醒的醒，彻底醒了。嗯，睁眼之后呢，一抬头就看见这个电视墙底下那个挡板你还记得吗、嗯？他们不是把零食那兜子就随手就给扔那儿了吗？他就看见那个零食袋边上多了俩人人嗯，多了俩人影再往里一点呢，还站着一个。哇，哎，热闹。蹲着的那个是一大一小，其中有小的那个呢，就像小孩似的感觉，正在那儿埋头吃东西呢。嗯，吃你这零食。嗯，在这个小孩旁边蹲着的那个长头发的，像是一个女的，在这俩人后边站着的是一个类似于男人的体型。按他当时说的，虽然当时很黑。连什么脸呀、啊、穿的衣服呀、啊、什么的都看不清楚，但是呢，就是给他一种这个男的一直在朝他们两口子睡觉这个地方看的这种感觉。明白，盯着你。对，这当时这女孩肯定就吓疯了，也不敢叫，嗯，然后就轻轻的把这被子呀悄悄的往上拽了拽，然后在被子里头就狂推她老公，做这些毫无用处的小动作。对。就特使劲推她老公，她老公被她推了几下之后，腾的一下就坐起来了。嗯，你知道，就是咱们睡觉，如果你旁边的人狂推你，或者他推你怎么样，你是转醒，对吗？她老公是腾的一下就坐起来了，完全不是那种迷迷糊糊的、慢迷悠悠的说啊怎么了那种状态，是噔呀的一下就坐起来了。嗯。这俩人，她老公这一个一个动作，就感觉把所有的一切都拉回到阳间了嘛，赶紧啪伸手就把灯给开开、嗯、一个咬了翻身，<笑>对，嗯，屋里开了灯之后，肯定就什么都没有了啊。嗯嗯嗯。然后这女孩就说啊，我那个刚才我醒了，我看见什么什么什么的，跟这男她老公一说，她老公说我刚才一直在做一个梦，嗯，梦见自己一个人在这房间里头，满世界找你，嗯。但是怎么着呢，都出不去这屋，好不容易费了半天劲才从这屋里头打开这门，结果一开门，外边不是酒店，是一个像就是是一个村是一个农村似的那种，嗯，你懂吧？一个房子一一推开门，外边的场景，周围呢飘着的都是那种白色的纸袋子，就是纸袋、纸条、纸条，嗯，对，都是那种白色的纸条。然后离离这个男的不远的地方站着几个人，这几个人看见她老公之后，就冲着她老公跑，拉着她就把她拉到了一个屋子里头。然后这屋子里头所有的人都一起在那儿烧纸，然后让她老公也跪在那儿，一直不停地往这个火盆里头续纸，让她一直也在那儿烧。她老公想跑呢也跑不了，正跟那儿害怕呢，就被她媳妇儿给弄醒了。嗯，一对赶紧穿上衣服就跑楼下大厅去了。我去。嗯，等于这一宿就是在人家说人老经跟人经理说呗，说你们这房间不干净，怎么怎么着的。酒店经理说，啊，你别害怕，要不然给您换一窝、嗯。俩人连上楼都不上了，跟人大厅委过一宿，第二天收拾东西走了。这种事儿，你说一般酒店也可能也没法真怎么处理一下哈，没法呢，没法呢。
我来说一个吧，这是一个附体儿的事儿，嗯，附体儿啊，但是之前从来没有听说过这个类型啊，又起调，又是这个。呃，听众在上大学的时候，他们家里养了一只小狗，嗯、叫贝贝、哦。家里所有人都特喜欢那条狗，哎呀，就像对自己家里的一口人一样。嗯，结果养这狗第二年，这狗就得了狗瘟了，很凶险。但是呢，这家人也都没放弃，就这么一直给它治，最后还真给治好了。嗯，就这么一直养着，养到这个贝贝已经十二岁了。嘿、hey. ，呃，应该是一五年左右了。嗯，贝贝跟全家人的感情也都特别深，就是挺仁义的这么一小狗。嗯，听我记得非常清楚，一五年的五月二号这天，突然接到一电话，是他爸爸给他打的，说贝贝出去玩的时候被别的狗给咬了。嘿、嗯，你赶紧回来吧。嗯，当时听着就急了，赶过去的时候就看见贝贝身上可以说是。没有一块好地儿了，咬、哎、的这么厉害呢？被咬的浑身是血。嗯，大家去了医院以后，这医生一看这情况，也说算了，没法弄。因为他这狗咬一个东西，他不是说咬下去就一口，嗯，他是咬下去不撒嘴还会甩。嗯、哎呦啊，尤其是这个贝贝后背上这个皮，嗯，就完全是皮肉分离了。嗯、哎已经没法，已经没法缝合了。嗯，而且这医生也说了，这四肢也都保不住了。嗯，而且现在是五月份，天也该热了。嗯，伤口很容易感染。反正说句最到家的话，我觉得就是哪怕这一家人又一次把这狗给救活了，嗯，以后照顾贝贝也是这一家的人就非常费心费力的一件事儿。所以这家里人一番挣扎吧。内心的挣扎，嗯、就是说那就安乐死吧、哎，别再让他受罪了。对，然后打完这安乐死，就把贝贝抱回家了，嗯、埋在了爸妈小区边上，嗯啊。听众可能是一个比较重情的人，而且这狗养了十二年、嗯，所以贝贝走了以后，他就心里就特别难受，就一直就缓不过这劲儿、嗯。而且有一段时间，他已经觉得自己都有点不正常了，嗯。就一到晚上，越到晚上就越哭，嗯嗯，就想贝贝，然后就会，哎，对着天空啊什么的说，哎呦，贝贝姐姐特别特别的想你，怎么怎么样？那白天也不睡觉，晚上也不困，嗯，就这种状况持续了大概得有半个多月，嗯，而且他本身就很瘦，一米六五，九十斤，嗯，就就根本经不起这么折腾。这段时间什么东西也都吃不下，嗯，就更瘦。再加上听众四月底的时候刚刚做完了一场手术，嗯，所以他身体就特别虚。再加上贝贝出事儿了，对他打击就特别大，身体一下就不行了。然后紧接着就发生了这么几件事儿啊。第一个就是有一天他去厨房说找点吃的，嗯，结果一到厨房这儿一锅，一打开这锅，他就觉得这锅里。密密麻麻都是虫子，怎么意思？这是他就觉得特别恶心，然后就把锅给扔了。那会儿就他自己在家，他就把这锅给扔了。嗯、扔完之后，还是觉得家里有虫子，嗯、特腻歪。然后第二个事儿就是他老觉得自己身上一看这腿上，说这腿上怎么一块一块这黑斑，嗯，挺大一块的，这擦也擦不掉，就老跟那擦。
第三个事儿呢，就是有一天他洗澡，嗯，一开始还都挺正常的，结果抹完这个沐浴液之后，就洗，他就感觉好多的虫子从他的嘴角、头皮、眼睛，就这些地方、嗯、五官这儿就开始冒。他这种属于一种感觉是吧？就是、哎，一种幻觉。幻觉，嗯、关键是他还能感觉到这。这虫子冒出来以后掉地上，再弹到他腿上。哎呦！但是他看不见真正的虫子，他只是有这种感觉。嗯，然后他他因为这个听听众平时他也不喝酒，但是他一看这全是虫子，所以他又想，当时心里想的是，我得喝点酒杀虫。这虫子是从我身体里来的，在我体内。哎，在我体内，这人真是神到了。然后喝喝酒，蹲蹲蹲。嗯，喝完酒以后他。感觉还是有这虫子，就老跟那钻，所以他就开始拿着杀虫剂往地上喷。喷完之后，他还挺害怕的，他就赶紧把这浴室门都关死了，就给他老公打电话说：“你赶紧回来吧，家里都是虫子。”这我是神经，满地的虫子。等她老公着急忙慌的赶回来一看，说：“哪有虫子呀？嗯，你看看这地上，不都是泡沫吗？”泡沫是哪来？哦哦，洗澡，他不是洗澡沐浴、哦、沐浴液吗？哦哦，但是听众就就一直说说这屋就是有虫子，好多虫子、哦，而且是从我身体里钻出来的。我操，那老公应该吓坏了。呃、对，而且他还特意说你,你赶紧去给我买一个那个皮肤康洗液，说我、哦、我那玩意儿能杀虫子，点名点姓的啊。然后听众就就就买回来了。找一盆就兑了点水，就一猛子就整个脑袋全扎这盆里了。再就是他还觉得这眼睛里特痒痒，老想揉。嗯，但是家里人一看状态就是说你别揉，你别揉，你眼睛里什么都没有，你别揉。嗯，而且这老公一看确实不太对劲儿了，是这些天这表现看啊就不太对劲儿，赶紧给这听众的爸妈打电话。嗯，当时呢，反正。听众就觉得我得了皮肤病了，嗯，浑身痒啊，然后就说那就带你上医院看吧。结果到医院就开始跟大夫说胡话，嗯，说我要看那个治虫子内科，治虫子的内科。后来这大夫就赶紧说检查吧，你哪有虫子呀？就看、嗯，大夫一看说没有啊，虫哪儿也没有虫子，你这眼睛也挺干净的。就是你这皮肤康洗液呀、啊嗯，泡的你这眼角膜可能有点灼伤了。哦、当时一猛的不是扎进去了吗、嗯？这医生就嘱咐你说你别揉，大概一个月自个儿就好了、嗯。再后来呢，听众就多了一毛病。嗯、干嘛呀？经常拿这手啊，跟这眼睛那儿蹭、嗯。然后两只手就来回来去的倒，跟倒一根线一样。好像是有一根线从他眼睛里出来了。哦，他在他在倒这根线。哎，往下蹬，就跟小时候帮妈妈绕那毛线似的。这不跟刘老根儿似的吗？哎，我也想的是刘老根儿。长毛、啊，长金线呢？长长金线了。嗯，他老觉得眼睛里有东西，就跟那鱼线似的往外冒。啊、哦，他就从眼睛里倒这根线。听众这老公呢，他也可能是比较说，咱说是真爱这媳妇儿。说要不可以送安定去吧？<笑>是他早该走这步了，是这块的。看，咱们看看精神科。嗯，结果听众他爸说别去，可别去，这去了不是都得是了。嗯，然后就说说，要不咱们找一看事儿的吧。嗯
吧，想这办法哈。反正你看，这人现在整个他处于一个魔怔的状态。嗯，他说的自己那些身体上的特征，外人看来都没有。嗯，也没有虫子，也没有线，锅里也没虫子。后来就给这听众表姑打了一电话，表姑给给介绍一人在房山。嗯，事不宜迟吧，开车就到那儿，说咱们下车吧，跟听众说。听说我我不下车，我要是下车了，这线就掉地上了。这地上就有沙子，该进我眼睛里了。这是听众的原话啊。而且听众当时也确实是这么想的。你说在咱看来确实很没有逻辑的一句话啊。结果他这么一说，给家里人就吓得就更害怕了。赶紧就拽着听众下车，你不下也得下来。这病情进展的也太快了。对，找到这个看事儿的这阿姨之后，大概其问了问怎么一个情况。后来这阿姨就说：“说你看着我啊，你看着我，嗯、看着我这手心儿。”嗯，这这阿姨就把这手心伸出来，就、哦、给一嘴巴，一只手就在另一只手开始画。哦，画，说你看着啊。然后这听众就看这看事儿，这阿姨在手心里这么一笔一画、啊，嗯，画了一什么东西啊？特别像一个爪子。阿姨就问他说：“你看见什么了？我画这是什么呀？”就引导他说、嗯。结果他一下就攥着那个阿姨的手说：“这是贝贝的脚印儿。”哦。结果这个时候，这阿姨就对着咱们听众说话啊，嗯、说：“你别折磨你姐姐了。”哎呦，你姐姐也是太想你了，嗯。结果呢，过了没一会儿，听众就觉得，哎，再一看这身上就一块一块那黑斑，嗯，原来怎么洗怎么搓也洗不掉，这黑斑就变淡了，嗯。紧接着他觉得眼睛里这丝儿，嗯，也变软了，能抽出来了，<笑>变软了，嗯。然后听众就开始看这屋，他就往那窗户那看了一眼，嗯、就看见贝贝，哟，真看见，看见贝贝了。贝贝穿了一个小红裙子啊，在那窗口那扒着。但是这肯定是咱们听众一幻觉呀、啊，对吧、嗯？因为贝贝已经没有了。嗯，就算是真有一只狗在那站着，他这爸爸妈妈跟他这老公还有这看事阿姨，肯定也都能看见。这个时候呢，这阿姨就说：“说你们家里人赶紧跟他说说话，赶紧给他送走。”嗯嗯嗯。所以听众的爸爸妈妈就还有听众的老公就跟贝贝说话啊，得跟贝贝说哦，说你走吧，你走吧，赶紧走吧、嗯、啊，我们都挺好的，你踏踏实实的走，就跟那个、嗯、跟老人说话是一样的。再给给给我烧点纸。紧接着听众就觉得眼睛里之前这丝儿啊，嗯，就已经。成了一股烟儿，嗯，螺旋的，螺旋的，慢慢就在视线里边就消失不见了。了然后他觉得自己特别的困难，哎呀，就睁不开眼睛了，就困。借着这困劲儿，他就一直睡，一直睡，迷迷糊糊的啊，不知道睡了多久，反正醒来之后就在家了。嗯嗯嗯，我估计整个人就属于一种就是半昏迷的状态。不觉了，开醒了之后，第一个感觉就是饿。哦，正常了。我要吃东西，嗯、想吃东西了。嗯，眼睛里也没有丝儿了。嗯，身上没虫了，也没有斑了，也没虫了。嗯啊，就是反正怎么说呢，嗯
听众到后来也补充了一下，就是当时贝贝被其他狗给咬了嘛、嗯，就是有一只眼睛被咬坏了，眼睛里就都是沙子。嗯，当时这狗是在宠物医院，就是这样一个状态。哦、而且咱们听众这一家人对贝贝也很惯着，就是人吃什么他吃什么，就吃咸了。所以到这狗几岁的时候，这肚皮上开始有这个奶牛一样一块一块的黑斑。哦。哦而且咱们听众刚说了，他自己本身他在四月底做了一场手术，嗯，就是原本是他应该带贝贝去驱虫的时间，他在家调养身体，就没有带贝贝去做驱虫，所以哎，你就综合这几个事儿来看，再加上之前发生在听众身上这些怪事儿，他这些胡话，也是可以联系上的。你就说这事儿吧，到底是？他真的看见这些东西，就真的有这种感觉，还是说他这是他的一个心结？我觉得是他被被被给附体，呃、是可以是用这种说法啊。然后，如果咱说这是他的一个心结呢，也能说得通。嗯、但是牛逼在呢，这看事儿的人能给看出来，哎，而且还就给你解了这个心结，嗯，是不是？你说人家这怎么能往狗这儿想，或者说，就他能感受到你的病因？对，如果咱就给它落实到是一个精神类疾病的这个层面上来讲的话，那、嗯、人家还真是肩负点这种看心病的这个能力能力。心病是不是,是？这不跟那个赵本山、刘老根那是一个意思吗？大金毛压得我沉啊！拿大剪子，拿大剪子来回搅。啊、OK， 咱们今天就先这么着啊。好。呃，感谢您收听娱乐电台，这里是二十四谈身边灵异事。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您给我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。感谢您收听娱乐电台，我是小伟，我是严的抠，刘雨欣，我们下期再见，拜拜。